1: Merci beaucoup Nelly. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La colère et la stupé... stupéfaction pardon, après l'agression d'une grand-mère et sa petite-fille hier soir à Bordeaux. L'homme qui les a attaqués est un SDF bien connu des services de police. Il a déjà été condamné à 15 reprises. Sa garde à vue a été euh, levée, il a été hospitalisé sous contrainte. Selon nos informations, c'est News Sandra Brisson et sur ce plateau, elle nous en parlera dans un instant. Comme en Bordeaux, comme d'autres villes de France est devenue dangereuse malgré les efforts des policiers et gendarmes, un pays qui sent sauvage et où sortir dans la rue est désormais devenu un risque. On va en débattre ce soir dans Punchline. On parlera aussi de la violence contre les élus. Une partie du conseil municipal de Loris a démissionné après l'agression d'un adjoint. Trop c'est trop. À un moment, il faut savoir dire stop, dit l'élu. Mais en France, cela continue. Il est 17h lors du rappel des titres de l'actualité sur CNews.
2: Vers une dissolution du collectif Soulèvement de la Terre, c'est l'annonce de Gérald Darmanin au sein de l'hémicycle cet après-midi, et qui entend l'acter dès demain au Conseil des ministres. Pointé du doigt à plusieurs reprises pour les violences entourant leurs manifestations, l'association dénonce, je cite, une dissolution très politique et inquiétante. Le siège du comité d'organisation des JO, le Cojo et d'autres sites ont été perquisitionnés dans le cadre d'enquêtes menées par le parquet financier. Euh, le, la première, ouverte en 2017 pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme et recel de favoritisme. Euh, L'autre enquête, confiée à la brigade financière de la police judiciaire parisienne, porte sur plusieurs marchés passés par le Cojo et la Solideo à la suite d'un contrôle de l'agence française anticorruption. Et puis l'Ifremer dépêche un navire pour retrouver les cinq personnes portées disparues à bord d'un sous-marin. Le sous-marin touristique utilisé pour une excursion a disparu des radars depuis deux jours. Les gardes-côtes américains et canadiens poursuivent également les opérations de recherche. Mais les heures sont comptées car l'engin dispose de réserves d'oxygène limitées.
1: Merci beaucoup Somania Labidi. On viendra dans un instant sur ce sous-marin qui a disparu tout près de l'épave du Titanic. On est avec lui, de Rennes, le chef de service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député. Bonsoir. Bonsoir. Sandra Buisson, est là. Bonsoir du service politique de CNews. C'est vous qui nous avez donné cette information sur le fait que la garde à vue euh, du suspect dans cette affaire de Bordeaux a été levée. Il a été transféré en psychiatrie. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Sabrina agresti bonsoir, députée bonsoir, Renaissance des Bouches du Rhône et Éric journaliste. Bonsoir, bonsoir. mon cher Eric. Allez tout de suite, on se dirige vers Bordeaux, cette agression qui révolte euh, les Français. Une grand-mère et sa petite-fille agressée par un SDF. On fait le point avec Augustin Donadieu et on sera sur place dans un instant.
3: Il n'aura fallu qu'un seul coup d'œil des policiers sur la vidéo de la caméra de surveillance pour identifier l'individu. Il est aux alentours de 17h30 hier, lorsque l'homme déjà connu de la police... Repère une grand-mère et sa petite-fille qui sortent de leur immeuble. C'est alors que l'individu s'engouffre dans l'entrée et les attrape violemment. L'agresseur récidiviste a été interpellé très rapidement. Il est âgé de 29 ans et est sans domicile fixe. Son casier judiciaire fait mention d'une quinzaine de condamnations, comme le confirme Xavier Bounine du syndicat Alliance Police Aquitaine.
4: Dès que les collègues ont ouvert la vidéo, ils ont reconnu l'individu en hauteur de cette agression. Et une fois qu'ils sont arrivés sur place, ils ont pu l'interpeller car euh, bah, ils se sont retrouvés face à lui et ils ont pu le reconnaître euh, formellement.
3: Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a fait part de son émotion et a tenu à remercier les forces de l'ordre qui sont intervenues.
4: Je
5: suis comme tous les Bordelais extrêmement choqué par cette, par cette agression. Et je peux dire que la police et la justice sont à l'heure actuelle pleinement mobilisés pour apporter à cette agression la réponse pénale qu'elle qu 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 mérite.
3: Aujourd'hui, la rue a retrouvé son calme, mais les témoins de la scène sont encore très choqués par la violence de l'agression.
6: C'est choquant pour, pour une vieille dame, comment elle l'a arrachée d'un coup, la petite en plus, comment elle l'a jetée et tout. Mais... C'est pas humain du tout, on va dire.
3: Les victimes souffrent d'abrasions et de contusions. La vieille dame a été hospitalisée sans que son pronostic vital n'ait été engagé.
1: Voilà pour ces images décidément très choquantes. Euh, Régine Delfoy, vous êtes sur place avec Jules Bedos. Bonsoir à tous les deux. Euh, Parlez-nous de ce quartier. Est-ce que c'est un quartier qui est connu, qui est bourgeois et qui est évidemment sous le choc, on l'imagine
7: oui, Ce quartier est sous le choc, Alors c'est un quartier bourgeois, nous sommes sur le quai euh, donc de la Martinique qui appartient au, au quartier des, des Chartrons, hein, connu euh, parce qu'il est assez bourgeois, donc très tranquille, vous pouvez voir euh, ces façades, ce sont des, des façades bourgeoises où il n'y a jamais ce genre euh, d'agression ici, et euh, les gens sont évidemment euh, très choqués, choqués par la violence de l'agression, par euh, aussi euh, le choix des, euh, des personnes, cette femme de 73 ans et cette petite fille euh, de 7 ans, ils ont tous vu la vidéo et, et ils nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé et ils sont toujours sous le choc, ça, Laurence.
1: Est-ce qu'il y a aussi des… Il euh, y, y a eu déjà des antécédents dans ce quartier, Régine. Il y a déjà eu des actes de violence ou pas du
7: tout alors, on nous a confié qu'il y avait eu un acte de violence qui remonte à 10 ans. C'était un féminicide, mais depuis 10 ans, il semblerait qu'il n'y ait rien eu dans ce quartier, même si à quelques, à dix minutes à pied, il y a ce quartier du Grand Parc qui est connu pour avoir un petit peu de délinquance. Mais ils nous disent ici qu'en fait, il n'y a pas de violence.
1: Très bien. Merci beaucoup, Régine Delfour, sur place avec Jules Bedos. On va écouter une des voisines que vous avez interrogée il y a quelques instants. Elle s'appelle Julie. Elle est intervenue juste après l'agression. Écoutez-la.
8: Moi, j'étais juste ici, là, à ma fenêtre. J'ai entendu des hurlements d'une petite fille, donc je suis sortie automatiquement. Et après, je suis allée voir la grand-mère euh, qui, euh, qui était blessée. Elle était ensanglantée hein, très, très ensanglantée quand même. Donc j'ai attendu, euh, après, d'autres personnes sont venues aussi pour la secourir. On a attendu les pompiers et la police, auxquels j'ai pu donner les, les photos. Euh. Et le monsieur, du coup, euh, est parti tout de suite parce que le chien de la petite fille a aboyé. Et en fait, il a eu peur et il a traversé en diagonale en fait, la route jusqu'au feu où une voiture... Euh, non il était euh, conduit par euh, d'autres personnes vu qu'il est monté à l'arrière. Euh, euh, C'est un regard ouais, qui, qui fait peur de quelqu'un. Très, de très malsain, je pense.
1: Voilà, très malsain, d'après ce témoignage de Julie, recueilli par Régine Delfour et Jules Bedos. Sandra Busson, selon vos informations, il n'est plus en garde à vue, c'est bien cela.
9: Effectivement, la garde à vue a été levée, son état visiblement n'était plus compatible avec cette garde à vue, et donc il a été emmené en, en soins psychiatriques, hospitalisation sous contrainte en service de, de psychiatrie. Ça ne dit pas euh, L'état dans lequel il était au moment des faits. Donc, on, on, ça, ce n'est pas ça qui préjugera du fait qu'il avait son discernement aboli ou altéré au moment d'un fait, mais ça veut dire que en ce moment, au moment où la garde à vue se tenait, son état psychique n'était plus compatible avec cette garde à vue. On ne sait pas encore de quelle pathologie il psychiatrique il souffre. S'il avait un traitement qu'il a alors, arrêté. Qu ne lui a pas. dit qu'il avait un traitement, euh, qu'il était suivi, euh, il avait des soins psychiatriques et qu'il était en rupture de traitement. Donc il ne prenait plus les médicaments. Ça, c'est des choses qui devaient être vérifiées par les enquêteurs, notamment auprès des services euh, de santé. Et d'un autre côté, le procureur avait affirmé qu'il était sous tutelle. Donc c'est quelqu'un, effectivement, euh, qui ne pouvait pas prendre des décisions seules eu égard à cette, à Donc, cette tutelle. Est-ce qu'on est... n'en sait plus sur son
1: pédigré Sur le fait qu'il a été déjà condamné 15 fois
9: Alors effectivement, condamné 15 fois, on sait que les policiers le connaissent bien, ils l'ont reconnu quasi automatiquement, euh, immédiatement quand ils ont vu la photo, la vidéo de, de l'agression. C'est quelqu'un qui voyait, Régine vous parlait de, du quartier du Grand Parc, c'est mmh. quelqu'un qui voyait régulièrement euh, là-bas. Alors cet homme, effectivement, il a eu affaire à plusieurs reprises à la police et il a été condamné à 15 reprises euh, pour euh, du contention routier ou de l'infraction à la législation sur les stupéfiances. Donc ce sont des infractions qui ne vont pas chercher loin en termes de peine. On a demandé effectivement au procureur de la République les peines auxquelles il avait été condamné, on attend le retour. On imagine que le parquet va communiquer suite à cette levée de garde à vue. On a appris qu'au moment des faits, son alcoolémie était négative. Il n'était pas sous l'empire de l'alcool. En revanche, on attend le résultat du dépistage de drogue.
1: D'accord, effectivement. Et voilà ce que l'on sait à l'heure où on en se parle. Ce suspect n'est plus en garde à vue. Il a été transféré en hospitalisation sous contrainte. Autrement dit, en psychiatrie. Euh, Sabrina agresse on a tous une réaction en disant que ça pourrait être notre grand-mère, notre fille ouais, qui serait oui, balancée dans la rue comme ça. Ouais, alors, et en plus, on voit que la grand-mère est extrêmement prudente. Elle, 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 elle se tient, oui, elle voit qu'il y a quelqu'un, elle, confusément, elle sent qu'il va se, se passer quelque chose. On est à un niveau d'ensauvagement dans notre pays. Sortir dans la rue, c'est un risque aujourd'hui. Bah,
10: alors écoutez, là, euh, déjà mes premiers mots euh, pour la petite-fille, sa grand-mère, les parents. Et euh, c'est tellement insoutenable que, voilà, je, moi je suis moi-même maman, euh, ma mère et grand-mère, euh, grand ma fille sont grands-parents, donc ça pourrait nous arriver à, à, à tous. Euh, la chose, c'est que on arrive à des actes, donc c'est bien un être humain, hein, je le dis à chaque fois, qui commettent des actes euh, inhumains. Donc en fait, c'est ça la question à laquelle on, on a tous du mal, on, et on ne peut pas y répondre. Comment est-ce qu'un être humain, enfin quelqu'un normalement constitué, peut commettre un truc pareil euh, La psychiatrie, on en a parlé plein de fois. On en parle ici. Moi, je pense que ça doit être, dans les quatre prochaines années, l'une de nos grandes causes. En tout cas, moi, je le prends sur moi, sur la majorité présidentielle. Mm -hmm. Je pense que le sujet, parce que regardez ce que dit moi, j'ai lu hein, le compte-rendu, de le communiqué de presse de la procureure. Euh, on a su tout de suite rupture de soins on a su tout de suite le pédigré. Qui... Voilà, mmh. c'est ce qu'il dit. Non, mais euh, quand je dis rupture de soins, euh, j'ai bien lu le, le communiqué de presse de la procureure. Elle a l'air d'aller quand même euh, vers quelqu'un sur le plan psychiatrique, de, voilà, de, de, mmh. de sain hein. Donc, de toute façon, pour commettre quelque chose comme ça, il ne faut pas être dans un état euh, normal. Je, je donc, voilà, donc euh, je... Vous, vous partagez
1: cette émotion. Ah, mais moi, je suis... Euh, en je suis même vraiment temps, on euh, fait euh, tous euh, le euh, même, euh, même euh, constat, que ça, ça monte. Ça, ça n'arrête pas de monter, François Piponie. Cette violence débridée à tout bout de champ, pour rien, là. Absolument rien.
11: Il y a de la violence gratuite, et on sent qu'il y a une espèce de dé décompensation. Enfin, c'est les psychiatres fait Ceux qui sont au haut du, -du, -du panier de la psychiatrie décompense ne sont plus suivis, donc ils passent déjà encore plus aux actes. Ceux qui sont en dessous aussi, enfin bref. Et on est dans une violence... Mais des gens comme ça qui sont suivis par la psychiatrie, SDF, donc qui sont seuls dans la rue, à qui on donne des cachets et le psychiatre lui dit, bon, voilà, maintenant, il faut bien prendre vos cachets, hein, monsieur. Oui, oui, monsieur. Il rentre dans son squat, bah, il ne prend bien. plus les cachets. Il n'y a, a, a pas de suivi. Et après, on s'étonne qu'il passe... Il passe Moi, des, des, des individus comme ça, j'en ai rencontré, quand j'étais élu, des, des dizaines. Y compris des gens que je faisais hospitalisé d'office,
7: ouais,
3: ouais. parce,
11: que, parce, que, parce que dangereux. Mm -hmm. Il revenait trois jours après me voir en disant euh, à l'hôpital psychiatrique, ils m'ont dit, monsieur le maire, que c'était vous qui nous avez envoyé. Ah,
12: euh, ouais, ouais, oui, euh, oui.
11: Euh, voilà. C'est aussi comme ça, dans rue comment que ça se passe. Là,
9: La particularité dans ce dossier, c'est qu'on voit quand même qu'à 15 reprises, il a été jugé euh, apte à être ah. jugé, oui, oui. Et, euh, et donc en a possession est... de son discernement à 15 reprises. Donc effectivement, soit cette pathologie est très récente, soit, effectivement, quand il prend ses cachets, il est tout à fait conscient de ses Condamnation 15, mais plus d'affaires, hein, c'est ça On Alors, a une, vingtaine mentions, une vingtaine de mentions, ce qu'on appelle de otage au traitement des antécédents judiciaires, alors mmh. vous pouvez y être otage en tant qu'auteur ou victime, c'est quand vous apparaissez dans une procédure policière. C'est euh, des procédures qui, parfois, sont classées, euh, où il euh, euh, y a une infraction insuffisamment caractérisée et qui n'aboutissent pas à une condamnation en justice. Donc, une vingtaine de mensuels otages pour une quinzaine de condamnations. Très intéressant. Louis Dragnel. Bon, sur
13: la vingtaine, il est euh, auteur dans... 100% des cas. Euh, non, moi, ce que, ce que je relève, et c'est ce que vous souleviez tout à l'heure, c'est qu'en fait, il a été condamné trois fois depuis le 1er janvier 2023. Oui, trois une
1: fois. De... Donc ouais. en fait,
13: la question qu'on peut se poser, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, euh, à quoi il a été condamné Est-ce qu'il a vraiment eu des procès Est-ce qu'il est en attente de jugement Je rappelle simplement, en 2023, il a été condamné pour, enfin, en théorie en tout cas, pour vol en réunion, euh, pour menace de mort et pour port d'armes et violence sur des agents de la police nationale. Donc en théorie, quand vous avez comme ça une récurrence de, 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 de condamnation, normalement au moment où vous êtes condamné pour la troisième fois depuis le début de l'année, la peine est un peu plus lourde. Donc je pense qu'il faudra regarder quand même de très près euh, s'il y a eu ou pas des dysfonctionnements de la justice. Mais condamné trois fois, vous dites bah, interpellé les... trois fois non, 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 selon les donc, informations condamné trois fois, Absolument. Okay. Euh, donc, c'est donc pour ça que je suis curieux, j'ai un ouais, de savoir. Espérons que le
1: procureur s'exprime et qu'il nous éclaircisse absolument. un peu. Euh, et,
13: et ensuite, euh, parce que la question de la responsabilité pénale, c'est ce qui mm -hmm. exaspère les Français. Parce qu'en fait, on a vu dans le drame d'Annecy, donc... On, on s'oriente oui. vers la thèse de la psychiatrie. Là, on va peut-être encore une fois s'orienter vers la thèse de la psychiatrie. Oui, mais
1: avec un multirécinéviste, en oui. tout cas. Oui, mais le
13: problème, c'est qu'en fait, si les juges, si on, si on considère, si les, les juges considèrent qu'il n'était pas en possession de ces moyens, et donc qu'il ne peut pas y avoir de procès, pour les victimes, c'est insupportable. Pour les victimes passées, celles d'aujourd'hui, pour toutes les victimes dont, dont on n'entend jamais parler, oui. parce que leurs affaires ne sont pas filmées, qu'elles ne sont pas médiatisées, c'est quelque chose d'insupportable. Et donc, je pense que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure quand il y a pas quand on, on considère que toutes ces personnes en fait quasi responsables de ces plus sont
10: plus. Sont les gens fou, supportent plus euh, le sais, sont le les gens supportent plus à
13: dépendants à l'alcool dépendants aux produits Alors, stupéfiants et donc c'est pour ça que l'alternative c'est l'hospitalisation d'office et il faut miser beau. mettre le paquet là-dessus euh, pour les interner c'est pour
10: ça qu'il faut faire une grande vous
9: voulez rajouter quelque chose précision parce qu'on vient d'avoir une nouvelle communication du du parquet donc qui explique qu'effectivement cette garde à vue a été levée parce qu'il y a eu une expertise qui a préconisé des soins psychiatriques expertise euh, qui euh, a été décidée notamment par le maire de Bordeaux. L'individu, selon le, le communiqué du parquet, a des troubles du comportement majeur en lien avec une pathologie psychotique et schizophrène. Ah, Au moment des faits, bien. il était selon des proches en rupture de soins. Il est donc pris en charge médicalement par l'hôpital Charles Perrins. Donc psychotique et schizophrène. L'enquête voilà. se poursuit toutefois c est c est pour se se voir euh, ce qui s'est Pas passé. passé. Et, bien et, sûr. et, ouais. et, et le fait que, c'est ce
1: que disait la jeune fille, la témoin. Il était dans une voiture qui l'attendait et qui a redémarré et qu'il était passager. Donc il n'était pas tout seul euh, mmh. dans, la dans la, la, la vraie
11: question qu'il faudra poser, parce que moi j'ai bien, bien écouté l'interview du maire de Bordeaux qui est un peu. Enfin, je trouve, On euh, va l'écouter psy, dans un et surréaliste. Que met en place la ville en termes associatifs de suivi pour des, des, des personnalités comme celle-là parce qu'il y a la justice, il y a la police, elles font leur travail, et puis après il y a la prise en charge quotidienne, parce qu'il mmh. est dans y a la rue, responsabilité,
10: il la est commune. livré à
11: lui-même, et là il n'y a qu y a, qu y a que des associations dans le domaine sanitaire et social qui mmh. peuvent s'en occuper. Et si c'est pas mis en place, ben, ils sont livrés
14: eux-mêmes.
1: Éric euh, Reven, une réaction sur cette affaire bah, ouais, terrible.
14: Euh, je pense que les Français en ont ras-le-bol. Les Français mmh. en ont ras-le-bol. Ils ont l'impression que les, délin les délinquants sont dans la rue, sont perpétuellement dans la rue, euh, les agressions se multiplient et pour moi c'est le symptôme d'une société française qui est totalement dans la passe, je résume. Mm -hmm. Il n'y a plus assez de place de prison. Il n'y a pas assez de place en psychiatrie parce que ce, cet droit. élément de la psychiatrie a été complètement délaissé depuis plusieurs années. Et les français constatent qu'ils se font agresser dans les rues, qu'il y a de plus en plus de délinquants dans les rues, qui ne sont ni en prison, ni dans les hôpitaux psychiatriques, et ça pardonnez-moi, mais c'est quand même la puissance publique. Il y a une majorité défaut, relative à l'Assemblée nationale qui devrait prendre ce, ce sujet euh, euh, par par, euh, par le bon bout mais euh,
10: non mais normes, je, je,
14: je dis cas. ça parce que si vous voulez on commente on commente on commente on commente là les, moi les images j'étais j'ai regardé pétrifié. une fois on est pétrifié, on est pétrifié, on est pétrifié voilà c'est très juste on, on est, est pétrifié, pétrifié de, de... parce que évidemment on se, on met se met à la place immédiatement voilà, cette dame à la place et place immédiatement la violence sur la petite fille la violence sur la grand-mère et Absolument terrible. Et ce que constatent les Français, c'est que les délinquants sont dans les bien rues. Il n'y a plus de place pour les mettre en prison. Il n'y a plus de place pour les mettre en psychiatrie. Et donc, il ils sont dehors. Oui, si, si je me
10: permets juste une bâche. chose sur les caméras de vidéosurveillance, quand vous voyez, nous, par exemple, à Marseille, la mairie... Euh, refuse de mettre les caméras de surveillance, alors est-ce que c'est un maire écologiste
9: Alors hein. là, là, il y avait une caméra C'est grâce, grâce aux caméras de vidéosurveillance oui. oui. que, oui. que la BAC réussit à l'interpeller
1: au L'image que vous avez, c'est l'image du visiophone. Mais
9: c'est grâce aux vidéosurveillance que la BAC réussit à le retrouver une heure après. Mais Il l'avait
1: identifié tout de suite. Oui, il s'est fait
9: pour le retrouver. Il les le suit avec le les caméras,
11: ils savent où il est
10: surtout à élucider, parler avec n'importe quel préfet de police ou n'importe quel OPJ. Mm -hmm. Ça sert surtout, bien sûr, à surveiller et à, à additionner, mais surtout, mais bien sûr, à, à remonter, à faire les enquêtes. Et Donc oui, les caméras. absolument. Et puis, les, les, moi, je le vois. Les gens demandent des caméras de surveillance. Moi, ça fait partie des, des, des demandes les plus importantes, en me disant. Mais euh, on a...
13: pourtant des exécutifs locaux qui, dans leur programme, pas. expliquent qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas à Marseille Regardez, non, non mais de quel on parle le Exactement. On parle de ces villes-là, à chaque fois, c'est une noble. Mais oui, a, a, donc il y a une raison aussi bon. politique et Absolument. de fait depuis un an... Là, on met en cause la le laxisme des maires écologistes, c'est ça Parce 30%. que un... ouais, oui,
10: euh... oui, clairement, Oui, moi je l'affirme oui, au début. Je l'affirme oui, mais... parce que, vous savez, on peut pas, ils ne peuvent pas non. tout le temps se planquer, se défausser sur l'État. Les élus locaux ont aussi une responsabilité. Et encore plus quand l'État vient et abonde. Et moi, pour le coup, à Marseille, avec le plan Marseille en grand, je suis très bien passé... Alors je pense
11: que les maires écolos disent, ce n'est pas à nous d'en occuper, les problèmes de délinquance. Non, ça n'existe pas pour eux. C'est euh, pas le problème. C'est l'État. S'il y a des problèmes,
13: allez voir le ministre.
12: Okay. Le oui. Même si oui, 100% oui, des
13: problèmes de Bordeaux, de Grenoble, de il Nantes, ne pas, de Lyon sûr. ne pas, euh, sont, les ne les sont chers, pas survenus sûr. comme ça juste avec l'élection de ces exécutifs là. Que justement, les justement, Alors, on va l'écouter. Excusez-moi, je suis dyslexique sur ce. Mais quand il explique qu'il veut pas de bouc émissaire. Et, et vous en voulez fait, bien
1: qu'on l'écoute avant de décrypter ses propos Allez, on écoute Pierre Euromy qui, dans un premier temps, a dit son émotion, hein, sa compassion pour les victimes, puis après tout de suite, il est allé sur la récupération politique. Hashtag récupération politique.
5: Je n'entends pas commenter des réactions qui, euh, non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Je pense à des réactions de récupération politique locale et nationale idéologique, donc ne comptez pas sur moi pour abonder dans cette dans cette chronique malsaine des spécialistes de la récupération euh, de la récupération politique.
1: Ça c'est proprement indécent. Il,
11: il, fait, il fait de la polémique lui-même.
5: Les ouais. pas... spécialiste Pardon, bon, de la récupération moi, politique. J'ai été
11: maire, c'est pas de Bordeaux, mais quand même une grande ville. Un événement comme ça, oui, la première chose que vous devez faire, c'est vous rendre auprès de la famille. Mais bien sûr, vous bien, êtes bien, le maire de la évidence. ville. Il y a une, une enfance. Évidence. Il y a une grand-mère. Vous allez hospitaliser,
1: les... la grand-mère. Vous, vous, vous allez nouvelles de son état de santé, d'ailleurs. Vous faites des
11: nouvelles. Vous, voilà, vous faites tout tout de suite. Peu, Vous faites pas une conférence tout de presse pour tout vous tout expliquer donc, que les autres sont des méchants. On et écoutera font... Marine Le Pen ouais.
1: tout à l'heure, mais elle n'a pas été la première à dégainer. Franchement, n'importe qui est choqué par ces images. Vous avez des nouvelles de la grand-mère qui a eu des blessures Oui, alors
9: pour l'instant, ils sont en train d'être expertisés. On sait qu'elle a une ITT physique de 4 jours, mais cette femme et sa petite-fille doivent voir un psychologue pour établir l'impact psychologique. Psychologique sur elle, le traumatisme elle de, de suivi, cette agression. On les
1: aidera à, à surmonter ce traumatisme, Sabrina Agressier-Roubaix.
9: Non seulement,
10: j'en suis sûre, puisqu'on on voit bien que sur ces modalités-là, on, on sait faire, justement, mais là où je rejoins François, je rebondis juste sur ça. La première action, elle n'est pas politique, elle est humaine. Un mm -hmm. maire se rend auprès de... De, de ses administrés, c'est même, mais on n'a même pas besoin d'être enfin, comment dire de lui faire un canevas en lui disant ben en fait tu dois faire ça la première chose qu'il dit on, fiche, va faire, on va pas lui faire on va pas lui faire une récupération
7: politique hein. mais,
10: mais, mais enfin, c'est lui qui fait de la répu et le pire rappelez-vous la, la, ma la mairie de Bordeaux pareil la, la porte qui a brûlé en enfin, c'est jamais de leur faute
1: alors tout, tout est de la faute est des hommes pendant les tout manifestations tout le contre la réforme des retraites absolument en fait
13: si on synthétise ce que vient de dire le maire de Bordeaux le problème en fait c'est pas la violence c'est le problème c'est ceux qui la dénoncent non mais c'est non, mais c'est euh, euh, surréaliste. surréaliste. C'est ça surréaliste. que je trouve que euh, la
11: le propose. Il pourrait dire, Frère. écoutez, je, on va, le problème de la psychiatrie dans la ville est une réalité. Le suivi... J'ai le CCAS. On, on, AS, on enfin, va, enfin, on va essayer de mettre choses, en place oui. des dispositifs pour que ça arrive Voilà,
10: faire des propositions. Je parlé avec que... le département. Il y a quand mmh, même le ouais, département peut, qui gère aussi les affaires
1: sociales, bien sûr. Olivier Véran était mon invité ce matin, porte-parole du gouvernement. Il a témoigné de son émotion. Et il estime, lui, que cette agression illustre le besoin de sécurité des Français. Écoutez-le. Il était ce matin notre invité dans la matinale de ces
15: Cette grand-mère, c'est un peu notre grand-mère à tous. Enfin, ça pourrait être notre grand-mère à tous. Et quand on voit les images, on, on se projette forcément. Et je comprends que ça provoque une émotion. La mienne, la mienne est vive. Et mes premières pensées vont vers cette grand-mère, la petite-fille, et puis le, la famille, les amis, évidemment. Ce type de vol d'agression, il y en a, euh, hélas d'ailleurs, dans notre pays. Je ne sais pas s'il faut l'inclure dans un phénomène plus général. Ce qui est certain, c'est que euh, ça illustre le besoin de sécurité pour, pour les Français.
10: Oui, mais au-delà, il faut aller un tout petit peu au-delà. Mais, mais bien sûr qu'il faut... faire, enfin, évidemment, enfin, en plus, sûr, moment, vous n'allez oui. pas... Ouais, je justement, surtout moi, vous non, connaissez sur bien tout moi dossier. et de là, de là où je parle, euh, c'est une réalité, je vous le redis. Euh, il, là, il n'y a pas de couleur politique. Tout le monde vous demande plus de sécurité. C'est comme sur Asile Immigration. Mm. Tout le monde veut une loi, personne ne veut exactement la même, et tout le monde vous dit, par contre, il faut faire quelque chose. La, la chose, c'est que le problème... Moi, le problème que j'ai, euh, notamment avec euh, la gauche, c'est que elle, elle s'est perdue elle s'est perdue, elle s'est perdue sur tous les sujets, la laïcité, la sécurité. Maintenant, dès que vous dites sécurité, vous êtes axé d'extrême droite. Tu dis, ben en fait non, moi je suis né dans un quartier, l'un des plus défavorisés d'Europe, l'un des plus pauvres d'Europe, je vous garantis que je sais de quoi je parle. Donc oui, et il faut, et la sécurité pour qui Pour tout le monde, les plus fragiles d'entre nous, évidemment. Mais là, regardez où ça se passe. On mmh. le voit dans un quartier sans problème. Le dernier fait remonte à 10 ans. Donc la, la, la réalité, c'est que mais la sécurité... La
13: cette délinquance-là a augmenté de 30% en alors, un an. Hein.
10: J non mais alors, attendez. Sur, sur les sur plans pour
13: coups et blessures hors cadre familial, plus 29,7% en hum. un an.
10: Ah oui, mais... La, est, on est dans ce cas de figure -là. Dans ce cas de figure, mais la violence globalement à Bordeaux, j'ai demandé les chiffres, hein, je suis allé regarder, a baissé globalement, moins 5,4% sur les, les violences sur personnes avec armes. fait, enfin, mm -hmm. la violence baisse globalement, mais le problème, bah, et on le disait là, la dernière fois,
12: Laurence...
10: Oui, mais qu'est-ce qu qui change en réalité C'est la violence de la violence, c'est-à-dire le, le degré de violence oui, est qui est, sûr, non, est mais est qui, qui est complètement... Il n'y a, a plus de discernement, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Et puis, je vous le redis, est-ce que c'est humain de se comporter comme ça Non de, 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 de toute évidence, il faut être inhumain pour, pour avoir ouais, une grand-mère et ça, ça il y a, après, puis, il y a aussi un double
11: petit phénomène. Petit. On a beaucoup travaillé les 30 dernières années sur les banlieues où euh, le phénomène ouais. de délinquance est très okay. fort, donc des structures... On a peut
1: laissé tomber les centres-villes.
11: Mais non, c'est que les centres-villes ont toujours considéré qu'ils allaient être protégés par rapport à ces... Et ils sont tous rattrapés. Tout ce euh, ce week-end, j'étais avec des amis d'Amiens, et que ce qui s'est passé à Amiens, voilà. Bien, bien et donc tous les centres-villes, oui. les villes moyennes, pour pas dire les grandes villes de de l'Ouest, oui. le, le Grand Ouest se consi... oui. considérait comme non concernés par le ouais, et oui. ça explose ouais, de tous non, les côtés, sauf qu'elles n'ont pas les structures de prise en charge suffisantes, et elles sont rattrapées par la, une actualité qui est catastrophique.
14: –
1: Éric bah Oui,
14: mais euh, le, le point commun, c'est que c'est quand même des, des mérites gauche et moi il me semble, si vous voulez, euh, vous voyez, quand je vois les, les partis qui commencent à s'agiter en vue des, des prochaines élections, je me dis, mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui à la gauche Elle a perdu le, le terreau de la classe ouvrière, voire des classes mm -hmm. très moyennes, toi, en les abandonnant c'est au RN. Euh, elle n'a jamais été euh, crédible et n'a jamais voulu d'ailleurs regarder sur les questions d'immigration, comme vous soulignez, ou sur les questions sécuritaires. Parce que, évidemment, euh, la gauche aurait été accusée de d'aller de, 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 frayer sur les terrains du Rassemblement national ou de la droite nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à la gauche Il reste rien. Il ne reste rien. Donc, Donc, moi, je souhaite beaucoup de courage. Monsieur, mais plus même, laïcité. Non, mais même plus un point, laïcité. C'est un point très ah important. Oui, on parce qu'on parle oui. de recomposition politique. Mais, par exemple, la gauche recompose sur quoi Quand j'entends le maire de Bordeaux euh, qui explique que les, les, les réactions sont indécentes. C'est ces mots. Mais pardonnez-moi. La, la réaction minimum, c'est d'être ultra touché ou alors d'être ultra en colère. Bon, Mais on ne va pas action. me dire quel type de réaction je dois Petit avoir. Coup, on
1: se retrouve dans un instant dans Punchline, on continue à parler de ce qui s'est passé à Bordeaux, vous nous expliquerez un peu le parcours de cet homme, Sandra Buisson, puis on écoutera Marine Le Pen. Elle dit qu'on est passé des faits divers à des faits de société. A tout de suite. 17h30, on se retrouve dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité Somaya Labidi.
2: Les suites de la violente agression d'une grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux, selon nos informations, la garde à vue du suspect a été levée pour hospitalisation sous contrainte. Le SDF, très défavorablement connu de la justice, avait été interpellé peu après les faits. La scène captée par le visiophone d'un immeuble a fait le tour des réseaux sociaux, provoquant l'indignation de toute la classe politique. Météo France place 17 départements en vigilance orange-orage. Depuis ce matin, une nouvelle dégradation orageuse est présente sur le sud-ouest. Et cet après-midi, un axe orageux plus virulent se dessine du Pays basque à la Bourgogne-Franche-Comté. Ces orages perdureront dans la nuit et resteront localement violents. Et puis la journaliste et romancière Claude Sarotte est morte à 95 ans. Elle est décédée à son domicile parisien dans la nuit de lundi à mardi à annoncé sa famille. La romancière était devenue un pilier des émissions de Laurent Rouquier et des Grosses Têtes après une longue carrière de journaliste au Monde. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, 17h31,
1: on se retrouve avec nos débatteurs. Sandra Buisson, un tout petit mot encore sur... Le profil de ce suspect qui est donc non plus en garde à vue, mais hospitalisé sous contrainte.
9: Un homme de, de 29 ans qui va bientôt en avoir 30, euh, né en France, à Bordeaux, et né français en, en 1993. Un homme qui a... 15 condamnations en justice à son actif euh, notamment et principalement pour des contentieux routiers et des infractions à la législation sur les stupéfiants ça veut dire qu'à 15 reprises il a été jugé que son état psychique le rendait accessible à une sanction euh, pénale là à l'heure actuelle sa garde à vue a été levée euh, parce qu'il y a eu une expertise euh, psychiatrique qui a préconisé des soins psychiatriques donc il est interné euh, sous contrainte euh, et il a, selon le communiqué du, du parquet des troubles du comportement majeur en lien avec une pathologie psychotique et schizophrène, et selon des proches interrogés par les enquêteurs, au moment des faits, il était en rupture de soins. Ça veut dire que là, techniquement, il est à l'hôpital, pris en charge par mmh. des équipes spécialisées en psychiatrie, mais l'enquête, elle, se poursuit pour comprendre ce qu'il voulait faire, pourquoi il l'a fait et puis aussi, cette garde à vue, il faut savoir qu'elle peut reprendre, puisque dès que son état le permettra, et notamment s'il n'est plus en rupture de soins, s'il reprend le traitement qui lui avait été prescrit, eh bien la garde à vue, il, il pourra continuer à, à être, être interrogé. elle peut Absolument. être reprise, effectivement.
1: Okay. Euh, on va écouter Marine Le Pen, je vous le disais, elle parle de quelque chose qui s'est transformé d'effet de divers en fait de société, et elle déplore une délinquance qui est désormais gratuite.
16: Nous avons été, je crois, tous très choqués par les images de cette agression à Bordeaux parce qu'elles sont en quelque sorte symboliques de la délinquance que subissent nos concitoyens aujourd'hui, gratuite, imprévisible, de plus en plus violente, plus un seul quartier, plus une seule ville, plus un seul village n'est préservé du développement de cette insécurité. Et le sentiment que l'on a, c'est que le gouvernement ne prend pas la mesure de l'explosion de cette insécurité. Au-delà de ce, cette agression, nous sommes confrontés non pas à un fait divers, mais à un fait de société. Et euh, si les politiques ne sont pas là pour répondre à un fait de société qui atteint très directement des centaines de milliers, voire des millions de nos compatriotes, alors nous ne servons à rien. Or je n'entends pas servir à rien, j'entends servir à quelque chose et donc notre rôle c'est d'apporter des solutions pour que des cas comme ça soient euh, le plus rare possible.
1: Euh, – Éric Revel, euh, sur ce que dit Marine Le Pen, le glissement des faits divers.
14: Ah bah, à des faits de on société. a souvent sur ce plateau employé le termes, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est-à-dire que quand on commente souvent ce type de, de, de faits, on dit c'est plus des faits divers, c'est des faits de, de société. Faits. Mais alors, pour le coup, moi, je, je, je signe des demain à ce que Marine Le Pen vient de dire. Euh, mm -hmm. euh, parce qu'en réalité, si les politiques ne sont pas capables de trouver des solutions, quelles qu'ils soient. Mm -hmm. Euh, et notamment aux questions de sécurité qui prennent vraiment beaucoup beaucoup d'importance dans ce pays, bah, elle a raison, les politiques ne servent, ne servent à rien. Alors, je note quand même que quand elle dit il euh, n'y a plus aucun village euh, de France aucun quartier où il n'y a pas en fait, moi ce que je comprends c'est qu'il n'y a plus aucun village ou aucun quartier où ce genre de fait ne se, ne peut pas se produire. Oui. C'est-à-dire qu'on sent. Qu'est-ce que vous que... avez
1: compris? Oui, c'est bah,
14: ça. non, parce qu'on peut, on peut l'interpréter en disant, mais en fait, elle, elle exagère. C'est, c'est comme s'il y avait, ça se passait dans mm -hmm. tous les villages, dans toutes les villes, dans tous les quartiers. Non. Mais la réalité, c'est qu'on se, on ne se sent plus préservé dans pas. aucun endroit où ça. on est. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans les transports en commun, en région parisienne ou ailleurs. Le nombre d'agressions quotidiennes qu'il y a. Et c'est pas seulement des incivilités. C'est des gens qui sont poussés dans les escalators. C'est des gens qui sont poussés dans les escaliers. Et on en parle à peine de tout cela. Cette violence-là, oui, il, il y en a Et on tellement. a le sentiment pour nous et Mais nos proches qu'on n'est plus nulle part en sécurité.
1: Sabrina, ah, ah, vous je, je euh, euh, chiffre bon, euh
10: euh, plus 22% euh, la LOPMI, vous vous rappelez On, on Alors, La LOPMI, LOP la, LOP la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur plus voilà. 22% sur le budget c'est historique, c'est-à-dire que les moyens quand même sont mis, on, on commence peut pas... Oui. Commencent à arriver et je donne juste un chiffre parce que sur les transports, Eric, vous avez raison mais sauf que les chiffres nous démontrent le contraire, on a moins 22% à Bordeaux notamment sur les violences dans le transport. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Le l'effet de violence sont tellement gravissimes. Non, je ailleurs, dit... non mais je suis quand même. Non, police, mais je sais, je sais le sentiment. Oui. Non, mais bien sûr le sentiment d'insécurité. Sauf que la là, la, 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 bien sûr la, la grand-mère avec sa avec sa petite fille qui se fait agresser, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Elle s'est fait agresser par un SDF qui était euh, qui était visiblement en rupture de, de, de traitement, soin. qui est peut-être schizophrène en enfin. fait. Et je me permets juste de le dire là. Et je le je le répète parce que ça c'est une conviction forte que j'ai, les gens ne supportent plus le coupable mais pas responsable, coupable oui, oui, et responsable. Oui, là, oui. Le problème oui. est pas de
11: police. Hein. Oui. Il a été interpellé des dizaines de fois, oui. oui. remis, de à la, remis à la justice, ah oui. condamné. condamné, condamné oui, bon, on dit, bon ok. Et quand il ressort bah, bon, la François, police, elle qu fait qu'une chose, c'est d'attendre qu'il recommence pour le prendre de nouveau. Mais tant qu'il fait pas, ben bah, et, 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 et entre le moment où il a fait, la
10: police a fait son travail. Il hein, n'y a la personne réforme.
11: qui s'occupe de lui. cest à qu'il a plus de prise en charge de rien. Mais on, et, on disait et, les, ah ouais, les mais,
10: communes. Non, mais regardez. Mais il y a, tout à un, à
11: enfin, si je peux mettre, il, il y a un mot dont on ne parle plus. De, il faut de la répression, il ouais, faut de la sanction. On ne parle plus de prévention, prévention. depuis dix ans dans ce prix, de dire comment on fait pour éviter que ça arrive. Voilà, comment on fait pour éviter que des gens qui sont dans cette
13: situation-là ne passent pas à l'acte. Plus personne n'en parle.
10: Plus personne. Mais c'est vrai, c'est vrai. La, la, la la Après, bon sur le sujet, peut-être. Non mais Dans tous les moi, sujets.
13: je veux bien la prévention. Mais déjà, il faut que la sanction aussi. Oui, dire, il ben mais Il faut les deux. Il faut non, les deux. Bien, bien sûr. sûr. Mais euh, là, le plus important, c'est que quand on, que les gens comprennent même que même temps, si non. on fait des bêtises, ben on est condamné. Je pense que, que c'est la, 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 la base. Et ensuite, moi, ce que je trouve désolant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un fait divers, un fait de société de cette nature, déjà tous les jours, il y en a un, ou tous les deux jours. Tous les politiques versent des larmes de crocodile, tout le monde condamne. Euh, voilà et en ah fait. Moi, c'est euh, pas des larmes de crocodile. On a Non, mais globalement, et on a l'impression voilà. qu'il n'y a pas une volonté profonde. De Non, régler le problème. Quand on augmente ben de 22%
10: faut... le, le budget du ministère de l'Intérieur, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de volonté profonde. C'est je... pas vrai. Mais pas, je pense
13: que fou. le problème se situe plus au niveau fond. de la justice que de la
10: police. Non, dans hommes politiques, il y a hommes, hein, ou femmes politiques, il y a femmes. Hein, on reste des êtres humains quand même avant tout. Non, mais bien après, sûr, mais. On n'est pas la marge de manœuvre de non, faire exactement. Discute... On est empêché mais... souvent, vous le savez mieux que moi. Je... On... Vous,
13: nous, on de, discute en tant que journaliste avec des politiques. Il y en a, qui vous disent bon, oui, ok, d'accord, c'est un fait divers, on va parler d'autres choses. » quoi. Ils nous disent ça dans des conversations. Non, mais pas vous. Mais objectivement, tous les jours, ça arrive.
1: On, on va continuer avec une autre affaire euh, dramatique à euh, la euh, guillotière à Lyon, hein. Sabrina, avec euh, une jeune fille, euh, Alicia, qui a disparu le 10 juin dernier, euh, qui est à la veille de son 18e anniversaire, euh, qui a été retrouvée euh, malheureusement morte dans un squat. Son corps sans vie est dénudé. Un jeune SDF a été mis en garde à vue. On fait le point avec Beco.
17: Le corps d'Alicia a été retrouvé ce dimanche à Lyon, à proximité de la place de la guillotière. Alicia, c'est cette jeune femme de 17 ans qui avait disparu. Le 9 juin dernier, à la veille de son 18e anniversaire, c'est sa mère hein, qui, ne la voyant pas rentrer, avait d'une part prévenu la police, mais aussi euh, envoyé un message sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, eh bien, euh, une information judiciaire avait été ouverte dans le cadre de cette disparition inquiétante. Euh, les policiers de la Sûreté départementale avaient auditionné plusieurs proches euh, de, la, de la jeune femme, notamment ces jeunes hommes SDF qui avaient fréquenté la jeune femme ce soir-là. Et c'est l'un d'eux qui avait donc été placé sous surveillance qui a permis à la police... De de remonter la piste d'un squat à proximité de la place de la Guillotière. Et c'est dans ce squat qu'a été retrouvé le corps de la jeune femme ce, jeudi, euh, ce dimanche. Pardon. Euh, corps qui était à moitié dénudé et sur lequel ont pu être retrouvés ses papiers d'identité. Alors un médecin légiste s'est rendu sur place, a pu déterminer approximativement la date de la mort de la jeune femme et l'estimer eh la date de sa disparition. Mais bien sûr... Une autopsie complémentaire a été entamée ce lundi 19 juin et puis euh, le principal suspect dans cet aver qui s'appelle michael M qui a 31 ans qui est SDF qui fréquentait à la fois ce squat et la jeune femme et bien ce jeune homme qui était d'ailleurs connu des services de police a été placé en garde à vue dimanche soir.
1: Merci à Amaury beaucoup pour cette sordide affaire. Bon, pas de, on n'a pas d'informations pour l'instant en dehors de celle d'Amory, euh, Mais voilà, évidemment, euh, toutes nos pensées à la famille. On va parler des maires, des élus locaux, parce que vous êtes euh, une élue. François, vous avez été longtemps maire également. Et il y a une vraie violence qui monte oui. contre les élus. Il euh, y a un maire du Vaucluse et son groupe euh, au conseil municipal qui viennent de démissionner symboliquement euh, parce que l'un d'entre eux a été agressé par un habitant. Là, ils disent c'est trop, c'est l'agression de trop.
2: Reportage Stéphanie Rouquier. À l'Oris, dans le Vaucluse, le 13 juin dernier, cet élu à la voirie se rend chez un administré pour l'aider après un violent orage. Mais subitement, l'homme devient agressif.
18: La personne m'a demandé de faire le constat des eaux, mais je lui ai dit que je n'étais pas habilité. Et il m'a tout d'un bruit, brutalement, il m'a saisi par les vêtements, il m'a plaqué au, contre le mur. Donc mon ami s'est interposé pour le retenir, il voulait me frapper, bien sûr. J'ai réussi difficilement
4: à rentrer dans ma voiture. Et là, il m'a menacé en me disant qu'il allait me retrouver, et me, me tuer. L'élu
2: a porté plainte. L'homme a rapidement été interpellé. Mais pour le maire de la commune, cette agression est intolérable. Avec 22 des 27 conseillers municipaux, ils viennent de présenter leur démission.
18: Stop, stop, stop. Voilà. Regardons-nous, respirons un coup. Et qu'est-ce qu'on montre aux générations futures
2: Les habitants approuvent leur démarche. Je pense que c'est bien de marquer le coup, oui, absolument.
7: Je pense que les gens devraient un petit peu se calmer parce que ça, on, on devient tous un peu trop agressifs et violents. Les élus attendent
2: désormais un rendez-vous avec la préfecture, mais ils assurent que cette démission est surtout un cri d'alarme. Ils ne comptent pas abandonner leurs administrés. Ça c'est une
1: réalité que vous les élus vous, vous rencontrez sur le terrain oui, Sabrina, oui pendant match. les campagnes, vous savez, mmh. juste
10: pour euh, pour répondre, pendant les campagnes, pareil, quand je vois que les agressions pendant les campagnes, dans la très très grande majeure partie des cas, c'est classé en fait de campagne, parce qu'on a admis un seuil de, de violence très très haut, moi j'ai été agressée pendant ma campagne, ça a été classé ensuite, parce qu'on m'a dit fait de campagne, comme d'habitude. Euh, Donc euh, du moment qu'on accepte qu'en campagne, ouais, bon, c'est des faits de campagne, on, on accepte que les gens... Vous voyez, il y a une dame là qui vient de dire, euh, il va falloir se calmer. Maintenant, les gens, ils ne sont pas contents. Ils viennent vous casser la gueule. Les gens ne sont pas contents. Euh, ils, ils viennent jusque chez vous. Donc, euh, après, il faut pas s'étonner évidemment que les, les élus locaux euh, démissionnent en masse. Et vous le savez. Des centaines de, de, de mairies ne vont plus trouver de maire pour les prochaines élections. Et surtout, je pense que les, les élus doivent avoir une protection particulière parce que le monde a changé et que le rapport à l'élu, le rapport à la politique... Regardez, protection
13: juridique ou protection en matière de sécurité, vous voulez dire
10: Les deux. Les deux, les deux, parce que se défendre, c'est compliqué. Vous...
13: Mais ça veut non, dire quoi non, mais ça veut dire que, par exemple, vous, vous, vous considérez que vous devez être sous protection non, avec des agents moi, qui.
10: Moi particulièrement, non, mais, non, mais, élus... mais ceux, ceux qui sont. Ceux, roule, par... hein. Regardez pendant ouais. la réforme des retraites, quand vous avez des élus, quand même des élus, des députés, c'est des vrais députés, ils ont été élus eux-mêmes par des gens, qui font ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils trouvent rigolo de brûler une effigie, qui prennent la tête d'un ministre, qui la balance sur leur pied, ils trouvent ça super drôle. Donc le truc, c'est il y a plus de barrière. Moi, ce que je vois, Louis surtout, c'est qu'il n'y a plus. Euh, y a les, les digues ont sauté vis-à-vis mmh. -vis on des élus, vrai, si y a plus, le, on parle même pas du respect on parle de je n'ai pas le droit de faire je n'ai pas le droit de venir chez un maire ou chez un élu local lui casser la gueule ou casser sa voiture ou brûler sa voiture, rappelez-vous Saint-Brévin en fait, je pense qu'il y a là vraiment une prise de conscience en général et je vous dis je, je résume parce que je trouve cette interview incroyable ouais il va falloir que les gens Faut se calment tout le monde se calme
11: ouais. je, je pense qu'effectivement les digues ont sauté mais c'est les, les maires, les, les médecins les policiers, oui. les facteurs, oui. enfin tout le monde, ok moi, ce que je retiens de mon expérience d'élu, j'ai été agressé, enfin, brûlé de voiture, menacé, insulté, et mon quotidien, c'est de ne pas avoir été soutenu par la justice.
1: Mm -hmm. Le de aucun n'a plainte... été, euh, de vous agresser, on n'a été vraiment condamné mais,
11: mais classé sans suite.
1: Tout est classé sans suite
11: Une des derni... bon, Quasiment toutes. Une des dernières insultes, j'ai été menacé en public lors d'une cérémonie officielle, je porte plainte. Contre un individu en donnant le nom. Hein. C'est Monsieur ah, X qui m'a. Il était lié à l'islam radical. Il m'a menacé, insulté. Je porte plainte. J'ai reçu avis à classement. Sans suite. L'identité voilà. de l'auteur n'a pas pu être déterminée. Voilà. Vous, avez, vous avez porté plainte contre Monsieur X. L'identité de l'auteur n'a pas pu être déterminée. Et, et jamais un procureur ne m'a appelé pour me dire. Euh, Bon, écoutez, on a, on a appris, on va s'en occuper. La
13: différence, c'est que l'époque que vous citez, c'était une époque... Oh, à laquelle... ça c'était il y a deux ans. Ah, il, y a deux ans. il y a deux ans. Mais, il y, deux ans, mais, mais il y a une époque pendant laquelle... Non, mais objectivement...
1: Oui, avait... non, non, oui, oui, c'était oui, une, c est
13: c est une violence c est c est dont on parlait absolument pas. Non, mais oui, c'est oui, parce que qu'on considérait un peu aussi que les maires n'avaient pas le droit de se plaindre, et c'est pas pour prendre la défense des policiers par principe, mais la difficulté à laquelle ils sont confrontés, c'est que par le passé, il y avait des élus qui signalaient, tiens, j'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu des douilles dans la par la poste et tout ça mais ça donnait rarement lieu à, à une, une, un passage à l'acte. La, la différence avec aujourd'hui, c'est que vous recevez une douille réellement, vous pouvez vous la prendre. Mm. Euh, et donc euh, là pour le coup, vous, attendez, vous êtes en danger de mort. Ça. Et il y a toujours eu, c'est pas je relativise rien mais simplement pour expliquer le changement d'époque, il y a toujours eu euh, le soir d'élection municipale dans beaucoup vrai. de villes de France le euh, des coups de fusil de chasse. Vrai, vrai, Même moi vrai. je me souviens quand j'étais petit des coups de fusil de chasse parce que le le, le le un opposant a perdu qui était tiré en l'air. Euh, et, et pour autant, vrai, les, les, les élus qui avaient gagné, qui se pouvaient se sentir menacés, sais. ne portaient pas plainte. Ah, alors, Donc, je, je, voilà, je je on a des bon des de point point. Écant, Juste,
11: moi jour, on, on brûle la voiture, j'étais maire, on brûle la voiture. Une demi-heure après, la ministre d de d'époque, Michel Le marie me téléphone. François, Monsieur le Maire, j'ai appris. Bon, voilà. bon, ça fait du bien.
10: Enfin, ouais, ça, fait ça fait du bien. Fait du bien. Ça, on a changé un
11: du. Je, bon jamais un procureur n'a appelé pour Monsieur le maire, on a appris. Monsieur le député, on a appris. On va regarder, même symboliquement, même psychologiquement. Voilà. Et ça, ce sentiment... Enfin, le maire, de oui, ça, est le, est le maire avait ça démissionné. ça les élus
10: ont
1: l'impression d'être abandonnés.
10: Voilà, le maire on avait a démissionné, car il eu le sentiment d'être abandonné. On a un projet de loi pour renforcer la protection des élus et même oui, des candidats. J'ai même oui. un collègue oui. qui a rajouté la zone de Ce que dit
13: François Puponi, ce n'est pas une protection. C'est un soutien moral.
11: Vous avez raison. Un peu
13: d'empathie.
14: On est en train de se dire qu'il faut faire une loi pour protéger les élus. C'est-à-dire qu'on veut essayer de soigner euh, la conséquence, mais, mais on ne s'attaque pas du tout à la cause. Oui. Moi, pardon, j'ai une entière en tête, j'en oui. démords pas. C'est que, et on le dit souvent, mais je vais le répéter une fois de plus parce que François vient de donner son exemple, c'est qu'on demande sans arrêt des comptes à la police nationale, elle est enquêtée, il y a des organismes comme l'IGPN qui sont faits pour ça. Mais, encore une fois, la justice, personne ne lui demande jamais aucun compte et elle n'a de compte à rendre à personne. À personne. Ce qu'on oui. disait tout à l'heure sur euh, ce, ce schizophrène euh, psychotique euh, qui Bordeaux. a été condamné 17 15 fois, 15, 15. Bah, 15 fois. Ben bah, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi euh, il a été condamné, euh, quelle peine, qu pourquoi il a pas été en mais prison. Pourquoi tomber. Non, mais d'accord. Mais oui, mais, ouais, mais, 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 mais Mais vous verrez, ça va se noyer dans les, dans les sables. Là, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est pourquoi on classe sans suite le fait qu'un type qui agresse un maire, qui le maire le reconnaît, donne son nom. On vous dit que c'est classé sans suite mais parce qu'on n'a pas pu identifier la personne. Partie, mais, mais, mais d'accord, mais, du... mais, ah, mais la justice bien. doit vous vous mais
13: c est c est La justice raison. doit rendre des c'est ce
12: beaucoup de La justice
10: Tu sais bien que ça va être difficile. Oui, mais en fait, ça dépend s'il si y a
14: une loi en place pour protéger euh, les élus, encore une fois, vous soignez la conséquence, mais pas la cause. Parce que euh, la prochaine fois, si vous avez une protection approchée et que la violence continue de monter, c'est pas la voiture du maire qu'on brûlera. On lui tirera dessus à distance. Bien sûr, bien sûr. Donc vous savez, les protections, ça sert pas à grand-chose. En fait, c'est un fait...
12: Assumé, de société
14: politique, l'agression des élus, c'est devenu oui. un fait de société oui. politique, vous allez, à vous, allez, à -vous nanterre, à nanterre. Nanterre. Bien, Bien sûr, la, tuerie. la, la tuerie de nanterre. La tuerie de une rentré, de de nanterre. Jacques fou
11: était rentré armé Bien dans sûr. le conseil municipal et avait tué huit morts blessés. c'est déjà arrivé, ça peut arriver de nouveau. Je voudrais juste
1: terminer. Il nous reste quelques minutes par un sujet qui n'a absolument rien à voir, mais que je trouve assez intriguant, cette histoire de ce petit sous-marin touristique qui s'est aventuré dans les parages de l'épave du Titanic et qui a disparu des écrans radars depuis. Les recherches se poursuivent, il y avait cinq personnes à bord de ce petit engin, dont un Français, Paul-Henri Narjolet, explorateur de fonds marins. La France a dépêché un navire sous-marin de grande profondeur et un robot. On fait le point juste avec Vincent Faondaise
19: C'est une course contre la montre. Dimanche, vers 17h40, un petit sous-marin touristique est utilisé pour se rendre dans la zone du naufrage du Titanic, à près de 4000 mètres de profondeur. Environ 90 minutes après sa plongée, il n'émet plus aucun signal. À son bord, cinq passagers, un pilote et quatre touristes richissimes, dont le spécialiste français du Titanic, Paul-Henri Narjollet. Un officier des gardes-côtes américains détaille l'important dispositif mis en place sur zone. Nous avons depuis lancé deux avions à longue portée pour la recherche et le sauvetage depuis notre base aérienne d'Elisabeth City. Ils ont survolé le site pour observer la surface de l'eau et voir si nous pouvons trouver un signe du vaisseau à ce stade. Le Canada a également utilisé l'un de ses avions militaires qui utilise la technologie du sonar avec des bouées et peut utiliser le sonar sous la surface de l'eau pour essayer de localiser le sous-marin. Une disparition inquiétante, car le sous-marin possède une autonomie en oxygène limitée, selon le contre-amiral de la garde-côte côtière américaine. Nous comprenons, grâce à l'opérateur du sous-marin, qu'il a été conçu avec une capacité de maintien en puissance de 96 heures en cas d'urgence à bord. Nous utilisons ce temps, tirant le meilleur parti de chaque instant de ce temps pour localiser le navire. L'Institut français Ifremer a dérouté l'un de ses navires. Équipé d'un robot sous-marin pour grande profondeur, il devrait arriver sur les lieux ce mercredi à 20h.
1: C'est très intriguant Eric Revelle. Alors 96 heures d'oxygène pour ouais. survivre, ça ne fait pas beaucoup euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens très très riches hein, qui ont, à part M. Narjolais, mm. qui ont pu accéder à ce sous-marin.
14: Oui, oui, bah oui, oui alors, je sais pas, on, dit, on parle de 2 milliardaires, mais je n'ai pas, pas les noms, euh, je ne sais pas plus, hein, pas je pas crois bien, que c'est ouais. 250, ouais. 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 250 000 euros la place. Donc bon, effectivement, mais euh, moi j'ai essayé de, me, de, de, oui. de visualiser, vous euh, voyez euh, ce pas, que c'est hein, un sous-marin de, de cette taille-là, avec Saint-Gerson. C'est minuscule, non mais je veux dire, l'angoisse absolue... Euh, bah, de savoir clair. si euh, des secours vont arriver avant. Ils savent évidemment euh, l'autonomie d'oxygène qu'ils ont. Enfin, je veux dire, l'angoisse doit être absolument totale. Ça doit être assez effrayant que vous soyez claustrophobe ou pas, euh, être dans oui. cette situation-là, euh, posé peut-être Regardez la
1: taille de la victime. Mais oui, hein, oui c'est ça,
14: c'est ça. C'est extrêmement petit. Enfin, c'est c'est oui, c'est super angoissant. Enfin. Euh s'il y a une malédiction du Titanic, bah, mais là, oui, il y a...
1: Oui, François Bouponi, vous, vous auriez non, payé euh, aussi cher pour aller... Euh... Non,
11: sincèrement, moi, je suis passionné par l'histoire du Titanic, bien sûr, comme mm -hmm. tout le monde, mais de là à aller payer le millions, il prendre le risque, parce qu'il mm -hmm. y a un journaliste anglais qui avait déjà pris, euh, et qui expliquait que c'était plus ou moins fait de briquet de bras, ouais. enfin, que le sentiment de sécurité n'était pas terrible. Quoi. Bon. Après, est-ce que c'est réglementé, pas réglementé euh, non, Bon, visiblement, c'est pas, 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 pas réglementé, ce qui pose un vrai sujet, parce que... Mais bien sûr. Bon, là, on va quand même diligenter des... Des, 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 des sommes conséquentes pour aller. C'est normal après de les sauver, mais à un moment, sûr, oui. ces gens qui prennent des. un, un peu de manière un peu irresponsable, parce qu'ils ont de l'argent, veulent aller ouais, euh, le plus loin possible. Après, on les oblige, on, on oblige les secours à aller les rechercher. Mais je oui. pense qu'il. Enfin, moi, et je trouve, ça, sur, je trouve ça surréaliste. Un peu. Ouais.
19: Prends, euh,
1: au lieu de Ragnel, vous auriez. Euh... Vous n'auriez pas tenté l'expérience, vous
13: Ah, mais déjà il faut avoir les moyens oui. de. Non, non, mais euh, ah, en, bah, en, invité, ah, en, invité en invité, en journaliste invité. En tant qu'invité. Déjà, moi, j'ai été une fois Ça dans ma vie dans un sous-marin, qui est oui. militaire et militaire, déjà donc très grand. Très, enfin très grand, mais c'est à l'intérieur, on n'a pas ce sentiment d'espace, euh, n'est ne, pas la première chose qui vous vient aux non, yeux ouais. euh, et aux oreilles. Mais
1: surtout, on narines, et Non, aux na
13: et absolument. Non, mais après, je pense que c'est un club très restreint de passionnés, très riches. Ils ont tenté l'expérience. Euh, je pense qu'ils étaient bon. aussi conscients des risques peut-être qu'ils prenaient. Oui, Après, je trouve que voilà, la, 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 effectivement, c'est oui, à la fois fascinant, c'est à la fois fascinant et à la fois terrible. Effrayant. Et il y a quelque chose, juste... Euh, de la fatalité, quoi. Et, okay. Oui, et il y a quelque et chose qui peut rendre fier d'être français quand même c'est que le bateau qui a été dépêché sur place mmh. c'est un bateau français un bateau de l'Ifremer
1: c'est le, robot, le, robot le robot Victor 6000 ouais.
13: exactement qui qui, peut, qui a un, un sous-marin justement qui permet de descendre et euh, espérons fond, fond qu'il de retrouve ces naufragés
1: à côté du Titanic merci à tous, tous les quatre d'avoir participé à cette première partie de punchline dans un instant sur CNews et sur Europe 1 on revient évidemment sur cette agression à Bordeaux le suspect de cette agression contre une grand-mère et sa petite-fille a été transféré en psychiatrie plus de détails dans un instant à tout de suite Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Pas de récupération politique, c'est le mot d'ordre désormais à chaque fois que les Français sont choqués par un nouvel acte de délinquance. Là, il s'agit de Bordeaux, avec l'agression infâme d'une grand-mère et sa petite-fille, par un SDF, très connu des services de police, avec 15 condamnations à son actif. Il a été transféré ce soir en psychiatrie. Pourquoi n'aurait-on pas le droit de s'indigner C'est de la récupération politique De souligner l'explosion des violences gratuites dans un pays touché par la décivilisation Comme le dit le président Macron. Mais surtout, pas de récupération politique. On entendra l'indignation du maire écologiste Pierre Urmic de Bordeaux. Il souligne... La mobilisation de la police et de la justice, mais tout en dénonçant la récupération politique, bien sûr. Pauvre France, dont les élites se préoccupent plus de leur querelle partisane que de la protection des victimes. On va en débattre ce soir dans Punchline, sur Europe 1 et sur CNews juste après le rappel des titres de l'actualité. Les piles 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Gérald Darmanin annonce la dissolution du collectif écologiste, les soulèvements de la terre. Le ministre de l'Intérieur précise qu'il présentera le décret demain au Conseil des ministres. Le mouvement dénonce une dissolution politique et particulièrement inquiétante. Essayer de faire taire les soulèvements de la terre est une vaine tentative de casser le thermomètre plutôt que de s'inquiéter de la température, a estimé le collectif dans un communiqué. Papendiai, interrogé sur l'épineuse question des abayas, c'était cet après-midi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé que la notion dabaïa n'avait pas de définition juridique, mais que la position du ministère était la même, toute tenue manifestant une intention religieuse et proscrite dans les écoles. Par ailleurs, Elisabeth Borne confirme à l'instant que le gouvernement va bien abaisser à 17 ans l'âge légal pour passer le permis de conduire, un projet qui était dans l'air depuis quelques jours. Giorgia Meloni vient d'arriver à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit cet après-midi la chef du gouvernement italien. Une rencontre qui intervient dans un contexte tendu entre la France et l'Italie. Gérald Darmanin avait, dans, il y a quelques jours, jugé Georgia Meloni incapable de régler les problèmes, les problèmes migratoires de son pays. Emmanuel Macron appelle à poursuivre la coordination avec l'Italie, justement, à ce propos de l'immigration. Enfin, les pays de l'Union européenne vont former avant la fin de l'année 30 000 soldats ukrainiens, une annonce du ministère ukrainien de la Défense qui intervient au moment où son armée, vous le savez, a lancé une contre-offensive visant à libérer les territoires occupés par la Russie. Et alors que la Commission européenne a demandé à ses États membres d'accorder une rallonge budgétaire de 50 milliards d'euros pour aider l'Ukraine jusqu'en 2017. Voilà, 18h01 et 50 secondes. On se retrouve en plateau sur Europe 1 et sur CNews avec nos invités, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe de 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Laurence. Le docteur Jean Dorido, psychologue. Bonsoir Laurence. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Prisca Thévenot, porte-parole Renaissance. Bonsoir Laurence. Merci de votre présence. Nous sommes avec Jérôme Jiménez, porte-parole Unsa Police, ile de france Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Eric Revelle, journaliste. Bonsoir.
14: Bonsoir madame Ferrari, on va, on va évoquer,
1: oui merci beaucoup, mais en tout cas on va, on va évoquer cette actualité bien triste, bien sombre euh, de Bordeaux où une grand-mère et sa petite-fille ont été agressées par un, un sans missiles fixe qui désormais a été transféré en psychiatrie. On fait le point avec Augustin Donadieu et on ira sur place rejoindre notre envoyé spécial.
3: Il n'aura fallu qu'un seul coup d'œil des policiers sur la vidéo de la caméra de surveillance pour identifier l'individu. Il est aux alentours de 17h30 hier lorsque l'homme déjà connu de la police... Repère une grand-mère et sa petite-fille qui sortent de leur immeuble. C'est alors que l'individu s'engouffre dans l'entrée et les attrape violemment. L'agresseur, récidiviste, a été interpellé très rapidement. Il est âgé de 29 ans et est sans domicile fixe. Son casier judiciaire fait mention d'une quinzaine de condamnations, comme le confirme Xavier Bounine du syndicat Alliance Police Aquitaine.
4: Dès que les collègues ont ouvert la vidéo, ils ont reconnu l'individu en hauteur de cette agression. Et une fois qu'ils sont arrivés sur place, ils ont pu l'interpeller car euh, bah, ils se sont retrouvés face à lui et ils ont pu le reconnaître euh, formellement.
3: Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a fait part de son émotion et a tenu à remercier les forces de l'ordre qui sont intervenues.
4: Je
5: suis comme tous les Bordelais extrêmement choqué par cette, par cette agression. Et je peux dire que la police et la justice sont à l'heure actuelle pleinement mobilisé pour apporter à cette agression euh, la réponse pénale euh, qu'elle euh, qu qu qu
6: mérite.
3: Aujourd'hui, la rue a retrouvé son calme, mais les témoins de la scène sont encore très choqués par la violence de l'agression.
6: C'est choquant pour, pour une vieille dame, comment il l'a arrachée d'un coup, la petite en plus, comment il l'a jetée et tout. Mais... C'est pas humain du tout, on va dire.
3: Les victimes souffrent d'abrasions et de contusions. La vieille dame a été hospitalisée sans que son pronostic vital n'ait été engagé.
1: Voilà pour le rappel des faits, Sandra. Nous sommes sur place avec Régine Delfour et Jules Bedos. Vous êtes à Bordeaux. Bonsoir à tous les deux. On a appris que le suspect avait été euh, la garde à vue du suspect avait été levé. Il a été euh, déplacé en psychiatrie. Euh, C'est un quartier qui est encore sous le choc. Alors, on se parle, Régine.
7: Oui, absolument, Laurent. C'est un quartier qui est sous le choc puisque ici, nous sommes sur le cours Lamartine, de la Martinique, pardon, qui appartient au quartier des Chartrons. Ce quartier, il est connu puisqu'il est réputé pour euh, ses immeubles bourgeois, mais surtout pour sa, sa tranquillité. C'est pour cela qu'il y a de nombreuses familles euh, qui vivent ici. Alors, les habitants avec lesquels nous avons pu échanger nous ont dit être extrêmement choqués. Ils ont tous vu euh, ces images, cette vidéo où on voit l'agresseur euh, tirer par le bras, euh, cette grand-mère de 73 ans et cette Petite fille de, de 7 ans, les, les projeter sur, sur le sol violemment. Une, une femme me disait mais, :« Mais ces images sont insoutenables. Elle travaille dans le quartier et, et elle, elle a vu l'agresseur partir, mais elle ne savait pas qu'il y avait eu cette agression. Elle nous confia quand elle l'a appris qu'elle était extrêmement choquée puisque elle aussi est mère d'un enfant que son enfant est confié à ses, à, à ses grands-parents et que ça peut arriver à, à n'importe quel moment. Un autre commerçant qui nous disait qu'ici c'était plutôt euh, tranquille, lui parler aussi, était très en colère, hein, puisque le choix de ces personnes vulnérables pour, pour tous ces habitants, mais, mais ce n'est pas tolérable. Et il nous confiait quand même qu'à Bordeaux, il y a quand même des faits de violence de plus en plus nombreux dans cette ville.
1: Merci Régine Delfour et Jules Bedo Merci pour ces explications, Jérôme Jimenez On est euh, face à une agression violente, gratuite. On ne sait pas pourquoi. Il s'en prend à, à cette grand-mère euh, et à cette petite-fille. On reviendra après sur son état de santé mentale. Mais là, on, on est face à une violence euh,
4: absolument débridée. Oui, mais écoutez, c'est une violence qui a atteint son paroxysme, hein, c'est ce qu'on le dit. Les, les policiers, les syndicats de police, nous, à l Police, ça l a fait des mois quand on l'alerte sur des, euh, des faits de violence qui sont de plus en plus graves et importants. Toutes les semaines, on les traite sur vos plateaux. Euh, bien évidemment, on va avoir une pensée pour, euh, pour cette petite sûr. fille, parce que vraiment, moi, je pense à cette petite fille, bien Et la grand-mère. Et la, la grand-mère être... aussi, et les, les, les proches de familles. C'est C'est scandaleux. Mais vous savez, je veux me permettre de vous dire une chose c'est que oui, on est tous sous le choc de ces images du visiophone, mais la réalité, c'est qu'un policier n'est pas choqué. De ces images, parce que ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Voilà. Là, on porte l'accent. C'est pas filmé tous les jours, mais là. C'est pas filmé tous euh... les jours, mais tous les jours, il y a des agressions de cette de, cette de ce type, de cette nature. Mais pour et, rien, Je veux dire. Pour rien. Pour on rien. Sort dans
1: la rue aujourd'hui dans notre on pays.
4: Sort, ou pour des motifs qui sont toujours. De plus, en plus Futiles mm -hmm. et des, des, des actes qui sont de plus en plus dangereux, périlleux pour euh, nos sûr. concitoyens.
1: qu'à Tevenot, euh, vous aussi, j'imagine que vous êtes très vulnérable par sûr. ces images et Bien sûr. par ce qui s'est passé. Le choc des images, bien évidemment, et puis
0: euh, l'émotion de, de tout le monde, l'émotion d'une nation ou de la même, effectivement, des Bordelais. Euh, ces images, forcément, euh, nous interpellent aussi à titre personnel. Je suis moi-même maman, on peut s'imaginer euh, ce que ça fait. Euh, le soir, tout le monde voit ses enfants rentrer et euh, de se retrouver face à, 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 à cette violence inouïe, inexplicable, innommable. Maintenant, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que les forces de l'ordre ont réagi extrêmement vite. Extrêmement vite il a été interpellé dès le soir même, dans l'heure, exactement. Dans et tout de suite, la justice il a Il était pris bien le relais. connu des
1: services de police. Exactement. Aussi.
0: Mais il mais faut quand même le saluer aussi, parce que c'est vrai que de temps en temps, et je sors de l'hémicycle, sans, sans faire de polémique, c'est vrai que de temps en temps, nos forces de l'ordre sont pointées du doigt. Et là, je tiens à le dire franchement, euh, bravo et merci, parce que, parce que ça a été rapide. Et enfin, un mot aussi pour effectivement, cette grand-mère et cette jeune fille, 7 ans, 7 ans, et on peut voir le courage qu'elle a eu. Oui, le courage incroyable, parce que je pense que ça aurait pu être pire Bien aussi. Elle est revenue vers si sa grand-mère. Si elle n'avait pas eu cette, cette présence, cette, cette présence lucidité presque, de, de revenir quasiment. tout de suite vers absolument. sa
4: grand-mère. Juste pour, juste pour euh, contextualiser policier. et rebondir rapidement, euh, on a un équipage de police-secours qui est intervenu en, mmh. en primo-intervenant. On a récupéré les images. On a fait appel à la BAC, donc ça veut dire que chez nous, ça fonctionne bien. Oui, bien Communication, professionnalisme, on et, identifie, a, on interpelle évidemment. dans l'heure. C'est très important.
1: Un, un petit mot avec vous, docteur Dorido, juste sur l'état euh, psychique de cet individu. On sait donc qu'il euh, avait déjà été condamné à 15 reprises, on reviendra sur ses, son pédigré plus tard. Mais là, la garde à oui. vue a été levée pour qu'il soit placé en hospitalisation sous contrainte. Euh, il dit avoir été en rupture de traitement euh, avec une pathologie schizophrène et psychotique.
18: Oui, c'est un vrai problème. Bien sûr, saluons le travail de la police qui, qui en l'occurrence, est absolument admirable. Simplement, la police, c'est après. C'est une fois que l'infraction est caractérisée. Et là, le vrai souci depuis longtemps maintenant dans notre pays, c'est avant. C'est l'aspect préventif. Il y a toujours eu des voyous, il y a toujours eu des criminels, il y a toujours eu des crimes de droit commun pour voler une montre, pour dépouiller quelqu'un. Là, on est complètement dans autre chose. On est dans un passage à l'acte d'une personne qui est psychotique, d'une personne qui devrait être surveillée comme du lait sur le feu pour s'assurer précisément qu'elle prend son traitement, pour s'assurer qu'elle ne va pas trop mal. Si vous voulez, les professionnels de la santé mentale savent reconnaître, quand une personne est suivie depuis Bien longtemps, sûr. il y a des personnes malades psychiquement qui relèvent de la psychiatrie pas, pas son traitement, C'est ce qu'il a dit, là, il, hein, il tenait des, des propos incohérents il voulait... et il ne prenait pas son traitement. Et comme la santé en général est particulièrement la santé mentale, si vous voulez, se réduit comme peau de chagrin dans ce pays, vous avez des personnes qui sont dans la nature et qui sont des personnes extrêmement dangereuses pour elles-mêmes très souvent et puis pour les autres. C'est ce qu'on a vu là avec une agression qui est complètement gratuite, qui est complètement surréaliste. Et ouais, ce qui est, est terrible, c'est que nous allons avoir de plus en plus de passages à l'acte de cette nature parce qu'il bah y a des malades. C'est inquiétant ce que vous dites mais c'est une réalité. Il y a des malades psychiatriques dans ce pays qui ne sont pas suivis. Ils n'ont pas ce niveau d'accompagnement, de suivi des médecins, des psychologues, des centres médico-psychologiques. Par médico -psychologiques, manque de médecins, Là, par manque de psychiatres, par manque de psychologues, mm -hmm. par manque de non. moyens. Ces personnes sont laissées dans la nature. Ils arrêtent leur traitement. Ce Personne dangers, ne voit pour que eux ça eux monte en pression. Et, et à l'arrivée, on les dira. Que les se, se serait il passé si ce monsieur avait eu un couteau comme ça a été le cas et il n'y a pas bien. si longtemps à Annecy, ça aurait été encore plus dramatique.
1: Absolument. Là, c'était l'effet. On va se pencher dans un instant sur le volet politique. Pas de récupération politique. Ça a été le mot d'ordre toute la journée. Est-ce qu'on n'a pas le droit de s'indigner face à de euh, telles scènes On en débat dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1 tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct en Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient sur cette agression à Bordeaux. Cette grand-mère et cette petite-fille agressées par un suspect âgé de 29 ans qui vient d'être transféré en psychiatrie. Écoutez le témoignage recueilli par nos équipes sur place d'une voisine. Julie, elle a tout vu et elle est intervenue juste après l'agression.
8: Moi, j'étais juste ici, là, à ma fenêtre. J'ai entendu des hurlements d'une petite-fille, donc je suis sortie automatiquement. Et après, je suis allée voir la grand-mère euh, qui, euh, qui était blessée. Elle était ensanglantée, hein, très, très ensanglantée quand même. Donc j'ai attendu, euh, après d'autres personnes sont venues aussi pour la secourir. On a attendu les pompiers et la police auxquels j'ai pu donner les, les photos. Euh. Et le monsieur, du coup, euh, est parti tout de suite parce que le chien de la petite fille a aboyé et en fait, il a eu peur et il a traversé en diagonale en fait, la route jusqu'au feu où une voiture euh, noire euh, l'attendait. Il était euh, conduit par euh, d'autres personnes vu qu'il est monté à l'arrière. Euh, c'est un regard ouais, qui, qui fait peur de quelqu'un très, de très malsain, je pense.
1: Voilà, ce qui est intéressant dans ce témoignage, Louis Dragnel, c'est qu'il n'était pas seul, il, était donc, il est monté dans une voiture après cette agression. Euh, où il y avait d'autres personnes qui conduisaient. On reste néanmoins, dans les premiers éléments de l'enquête que l'on a, sur quelqu'un de déséquilibré, a priori, qui ne prenait pas son traitement et qui a été enfin, pas Déséquilibré, mais qui a quand même sous été... Sous contrainte. Voilà, mais qui, qui a, qui a été jugé et condamné
13: 15 fois 15 et fois. qui a eu 3 procès depuis le début de l'année. Donc son état a été jugé compatible. Je peux vous, C'est quand même pas des choses anecdotiques. Donc il a été évidemment condamné pour trafic et utilisation de stupéfiants. Ensuite, pour menace de mort. Et ensuite, pour port d'armes et violence sur un de la police nationale. Donc euh, moi, je veux bien, je veux bien tout entendre sur la question de, de est-ce qu'il avait, il était en possession de ses propres moyens, et ensuite ce sera le débat euh, qu'on aura au moment de, de, du procès, en espérant qu'il y ait un procès et qu'on juge son état compatible avec un procès. Mais si vous voulez, de la même manière qu'on explique aujourd'hui que quelqu'un qui a trop bu euh, et qui prend le volant oui. et qui tue quelqu'un au volant ou qui agresse quelqu'un, c'est euh, un une circonstance, un à, une circonstance aggravante la consommation d'alcool. Mm -hmm. et, et je vois pas pourquoi ce que ce serait pas une circonstance aggravante de il ne plus prendre traitant, son traitement. Je pose la question, moi c'est quelque, quelque chose qui me choque. Est-ce que ce qui, ce qui rend... Qu Temno,
1: vous pensez
0: ce qui, pareil que c'est ce une rend. circonstance aggravante Mais je, je pense complètement pareil, on se le dit de façon très claire, on en parlait pendant la coupure euh, mm -hmm. pub. Oui, il faut qu'on puisse se poser cette question-là, mais également peut-être aller plus loin aussi. Vous dites effectivement que c'est une circonstance aggravante, mais quand par exemple on est sous l'emprise de stupéfiants, quand on est sous l'emprise de l'alcool, est-ce que c'est pas quelque part aussi un homicide volontaire euh, On sait très bien qu'on va être sur ah, des, une capacité... Mais ça, juridiquement, vous... Alors, c'est pour ça que le médecin qui est là, ça s'inscrit je, je sais très bien, j'interroge, mais en fait c'est aussi insupportable aujourd'hui de se dire que potentiellement il ne sera pas jugé. Et nous sommes aujourd'hui en capacité, je le dis très clairement. Euh, au-delà du politique qu'on peut être, ou des, ou des journalistes, etc., on est avant tout des parents, euh, des enfants, euh, des frères, des sœurs. Et c'est insupportable, insupportable. Donc, je pense que, sans totem ni tabou, on doit pouvoir adresser l'ensemble de ces sujets. Je ne dis pas quelle sera la conclusion de ces débats, mais oui, nous devons pouvoir adresser l'ensemble de ces sujets. Là,
1: docteur Dorédo, on sait qu'il ne prenait pas son traitement. La garde à vue a été levée ils l'ont hospitalisé, mais si, et le, le communiqué du procureur le dit, s'il peut, il continuera la garde à vue, il retournera en garde à vue s'il prend son, son traitement, c'est ça
18: Oui, bien sûr, si vous voulez, enfin, un, 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 un malade qui relève de la psychiatrie, c'est un citoyen comme les autres, simplement, ce qu'il faut bien noter, c'est que ça n'a absolument rien à voir, quelqu'un qui est en état d'ivresse, quelqu'un qui est sous l'emprise de stupéfiants, mmh. cette personne n'a pas, ce qu'on appelle, ne fait pas le d'une abolition du discernement. Il faut ça vraiment comprendre que la, la pathologie sous d'un psychotique, c'est une personne qui quitte la réalité. Et là, alors ça, il faut remettre ça aux mains des spécialistes du droit. Il y a une tradition qui remonte à très très loin. Déjà sous la Grèce antique, on ne juge pas les fous. Parce que, parce que ce sont des personnes, si vous voulez, qui ne sont pas dans la réalité. Alors, il y en a combien dans les prisons
1: Il y, en a, dans les prisons il y en a 20% de... Il y a un
18: vrai souci de personnes, effectivement, qui Donc, sont des, des malades si psychiatriques en prison pas. et qui, là non plus, n'ont pas accès à leur traitement et qui, qui ont vraiment bref. des, des vrais problèmes.
6: Ou sur la récupération
18: politique Sur la
1: récupération politique, on va écouter Pierre Ormic, mais euh, sur le fait que, voilà, effectivement, mais il y a le... un certain nombre de personnes qui. Euh, non, mais ça, c'est le vrai débat psychiatrique.
6: C'est la, la psychiatrie en France. On sait très bien que c'est le parent pauvre, qu'il n'y a pas assez euh, de moyens. On va se poser des questions sur son euh, suivi avec euh, les faits qu'a rappelé euh, Louis. Donc, il y a, y a une, quelque part de, du, du récidivisme maintenant. Est-ce qu'il a été mal suivi Est-ce que le suivi a été mal fait Ça, c'est le vrai débat. Le débat a été mal posé par certains, puisque le débat a été posé sur l'axe migratoire. Or, il s'agit d'un. Français, né à Bordeaux, de parents français, et certains à la droite de la droite se sont précipités pour poser la question migratoire. Encore Marine Le Pen, salle des Quatre Colonnes, tout à l'heure à l'Assemblée nationale, elle dit que ça ne concerne pas ce cas précis, mais elle refait le lien entre immigration et délinquance. On n'est pas dans ce cas-là. Oui. Même Sacha Oulier, président de la commission des lois, euh, euh, l'axe gauche de Renaissance, bien sûr, sûr. l'axe gauche dire, de, le de le la majorité, qui a dit que pour répondre à, à, à cette problématique, il fallait oui. la loi immigration pour pouvoir expulser les délinquants. Comment voulez-vous expulsé un Français né à Bordeaux. Donc le débat a été mal posé. Et je rappelle en plus que la famille, euh, ça, ça met toujours évidemment euh, mal à l'aise les responsables politiques qui se sont livrés à cette récupération politique, ont demandé à travers leur avocat, par le prisme de leur avocat, d'arrêter la récupération politique et de relayer la vidéo sur les réseaux sociaux. – Récupération
1: politique, vous avez dit le mot clé, parce que depuis ce matin, c'est ce mot-là qui est utilisé. Il ne faut pas faire de récupération politique. On n'a pas le droit de s'indigner, on n'a pas le droit de dénoncer. Ben si on a le droit. Écoutez Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui est tout de suite allé sur ce terrain-là, après avoir dit sa compassion aux victimes, ça c'est indéniable, mais il est allé tout de suite sur le terrain
5: politique. Je n'entends pas commenter des réactions qui, euh, non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Je pense à des réactions de récupération politique, locale et nationale, idéologique, donc ne comptez pas sur moi pour abonder dans cette, dans cette chronique malsaine des spécialistes de la, récupération, de la récupération politique.
1: Voilà, ne comptez pas sur lui pour ne pas faire de En fait, il ne parle que de ça, Eric Revel. Hein. On, on est au cœur du chose, sujet comme là. Je le pense. Dans,
14: moi, je trouve que ce sont les propos du maire de Bordeaux qui sont indignes. Parce que euh, l'émotion, que ce soit de l'émotion euh, et de la compassion ou de la colère, euh, pardonnez-moi, mais euh, je ne sais pas s'il appelle ça de la récupération politique. Mais moi, je trouve ça... Vraiment totalement, totalement indigne ses propos. C'est-à-dire qu'il est dans un, il est dans un angle politique qui est le sien. Il est maire de Bordeaux Europe Écologie des Verts. Il tient un discours classique de quelqu'un qui euh, qui ne veut pas parler trop de problèmes de sécurité parce que c'est pas trop dans le lexique ou ça n'a pas été trop dans le lexique historiquement des gens mmh. de gauche de dénoncer l'insécurité. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle euh, aujourd'hui, par exemple. Euh, je trouve que la gauche n'a plus de terrain politique sur lequel courir. Mais j'ajouterai une chose aussi, pardonnez-moi, c'est que pour les Français dont je fais partie, ils ont le sentiment de quoi Pas le sentiment d'insécurité, Mme Thévenot. Ils ont, un, ils ont un sentiment très simple. Ils ont le sentiment et la réalité quotidienne que les délinquants, les psychotiques et les schizophrènes sont dans la nature et qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut se sentir en sécurité. Parce que la société mmh. est dans une impasse... Il n'y a pas assez de places de prison, il n'y a pas assez de place, de prison, mm -hmm. assez de place pour, euh, pour soigner des gens en psychiatrie. Et bien ça, ce sont les syndromes d'une société qui est dans une impasse totale.
1: Alors, de décivilisation, peut-être, comme dirait Emmanuel Macron. Je vous y vu réagir, Jérôme Jimenez.
14: Non, mais
4: je correspond pleinement à ce qui vient d'être dit. Et euh, je pense que l'élu local a aussi sa part de responsabilité sur la situation à Bordeaux qui, est de plus en, qui se dégrade... Euh, mm -hmm. De, de mois en mois, euh, je les pense que là,
1: plus hein, bon. on demande
4: plus d'effectifs, mais je crois que je, je n'arrive pas à comprendre euh, le débat politique qu'il peut y avoir autour de la sécurité. La, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas Merci. des réactions, euh, qu'on qu ne travaille pas main dans la main euh, pour assurer la sécurité de tous nos concitoyens. Mm -hmm. C'est juste scandaleux. Merci. Et je voulais préciser aussi une chose euh, pour les, pour, pour les téléspectateurs. Euh, la garde à vue a été levée, mais ça ne veut pas dire que c'est ce euh, voilà. l'état de santé actuel de la Exactement. personne qui a été placée à garde à vue ce qui n'était plus disait. compatible avec une mesure de ouais. garde à vue dans les codes de police. Mais elle pourra être reprise. et ça lève aussi une autre, un autre point, j'en finirai là-dessus. On en a marre, nous les policiers, de ces multirécidivistes qui commettent des actes de plus en plus euh, Violent. violents et incompréhensibles, sans prendre à une mamie et à un enfant... Faut vraiment pas avoir de cœur. Mm -hmm. C'est scandaleux.
1: Absolument, absolument. Alors, euh, Dorine, docteur Dorine. Oui, peut-être. Oui, Rapidement, pour rappeler, effectivement, parce que voilà, dans, dans le
18: sens d'une forme de responsabilité de la mairie de Bordeaux, il n'y a pas que les pouvoirs publics mm -hmm. nationaux. C'est un fait oui, que il y pas pas a les travailleurs sociaux dans les mairies, ça existe. Les éducateurs, ça existe. Ce monsieur manifestement était sans domicile fixe. Et là aussi, on a quand même, en, normalement, dans une ville qui va bien, tout un tissu, je dirais, euh, euh, psycho social qui mm -hmm. relaye l'information, qui dit tiens, parce que. Peut-être qu'il est suivi fixes, par
1: ces services, et, docteur. Et on l'apprendra peut-être un peu ils plus tard. disent,
18: voilà, il ne va pas bien, mm -hmm. il s'alcoolise beaucoup. Il est, euh, est, ça a été le cas aussi. Alcoolémie
1: sur... zéro, pour cet individu, on ne sait pas encore le contrôle stupéfiant. stupéfiant ouais, bon, bah, bah, en,
18: en tout cas, c est, c est, un passage à l'acte n'arrive pas, pas, pas comme ça tout d'un coup. Il y a des signes oui, qui se repèrent.
1: Il y a des signes, des signaux d'alarme qui n'ont pas été repérés. Louis Dragnel et...
18: Je voulais
13: simplement rebondir par rapport à ce que disait Éric Revel et sur les propos du maire de Bordeaux. En fait, quand on l'écoute, on a l'impression que le problème, c'est absolument pas la violence, ah oui. c'est ceux qui dénoncent la violence. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui peut heurter. Y a, non, mais on a le droit d'en parler. Et je pense que les Français qui sont choqués par la vidéo, euh, par ce qu'ils entendent, euh, ont besoin aussi de dire mais nous, on ne veut plus vivre, on ne veut pas vivre dans un pays où ça, ça se passe euh, tous les jours de manière complètement banalisée. Vous, mmh. vous expliquez que ça ne vous choque plus du tout euh, en votre qualité de policier. Je trouve que c'est un constat qui est absolument terrible. Deuxième élément quand même dans ce que dit aussi un peu plus tard le, le maire de Bordeaux, il explique « je ne chercherai pas de bouc émissaire ». Mais alors ça, c'est la phrase qui tue tout. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche absolument pas à savoir d'où vient le problème. Donc oui. on ne cherche absolument pas la solution. Donc on va continuer oui, de verser codes, des larmes oui, de crocodile tous les là. jours, en, en espérant oui. surtout que rien ne se règle. Non mais je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose de terrible. Et simplement, d'un mot, je termine par là. Euh, il y a quand même un point commun entre plusieurs villes de France. Euh, quel est le point commun Vous entre allez le... le
1: faire, lui, entre où, tous Long, les écologistes
13: Grenoble... Ah. Nantes. Le laxisme Bordeaux. supposé des mêmes politiques. Non, mais quel est le point vivant. commun de toutes ces villes? Hmm.
6: Bah, elles sont toutes dirigées par des, par des, des, verts, par des maires écolos ou NUPES.
1: Écoutez, le récupération politique.
6: Non, mais là où il y a un maire écolo, c'est très clair, l'insécurité augmente. Après, ils ne font pas non plus. plus de la récupération euh, dé politique dédou 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 <rire> Dédouaner le gouvernement. Euh, on a vu Eric Dupont-Moretti et Gérald Darmanin en début de journée, on les a connus plus locaux. Alors moi, je pense que Gérald Darmanin euh, a été sur la réserve parce que Eric Dupont-Moretti a pris la parole en premier, il a dit voilà tout ce qu'on peut dire en, en deux phrases. Le gouvernement a quand même sa part de responsabilité. Ça les met mal à l'aise, cette oui. affaire, puisque ça met le focus sur l'insécurité euh, en France qui augmente. Et Emmanuel Macron n'a jamais Réussi à, à l'endiguer. Alors, une récupération politique, évidemment qu'on a le droit de s'indigner après cette agression absolument insupportable. Mais le problème, c'est que certains, encore une fois, ont mal posé le débat. Certains sont allés sur le champ de l'immigration. Ça n'a rien à voir mm -hmm. avec l'immigration quand vous avez un Français né à Bordeaux de parents français. Le débat, c'est sur la psychiatrie. Le débat, c'est sur le suivi. Le débat, c'est sur la récidive. Mais c'est pas sur l'immigration. Mais effectivement, quand on tape, il faut, faut taper juste. Certains Et là, ils ta... ont tapé on ta... à côté. Voilà, Je d'accord avec vous.
13: Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une une surreprésentation de problèmes liés à l'immigration, même si ça ne concerne pas Alors, euh, oui, euh, la question ville,
1: de Bordeaux. Euh, Presque à Théveno, euh, je vais vous passer la parole sur la récupération politique. À l'instant, Elisabeth Borne, qui s'exprime se, sur le Média Brut, dénonce la récupération politique euh, après euh, cet événement de Bordeaux, cette agression à Bordeaux. Quand on parle de récupération politique, on a
0: tous en tête effectivement les prises de parole ou les tweets, soit de Marine Le Pen, soit d'Éric Zemmour, sur le sujet. Soit de Sacha Oui, mais qui se sont on loupés sur l'explication euh, et les conclusions qu'on pouvait amener à cette affaire. Il n'y a pas de lien entre ce drame abominable et l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le droit de parler d'immigration, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas ici. En revanche... La question qu'on doit se poser aussi au regard des victimes, je pense que c'est important, c'est bien évidemment qu'on a le droit d'avoir une émotion. Bien évidemment qu'on a le droit d'un s'indigner. Je serais parfaitement hypocrite de vous dire que quand j'ai vu ces images, malheureusement, sur les réseaux, ma première réaction, ça n'a pas été de me dire « mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est innommable ». Donc oui, nous devons travailler sur le sujet de la sécurité, puisque la sécurité, effectivement, c'est l'affaire de tous, d'un point de vue national, avant tout. Donc c'est la raison pour laquelle, et je ne vais pas égrainer l'ensemble des mesures qui ont été déjà mises en place et que je vous ai déjà dit sur ce plateau, mais pour les moyens, bien évidemment, pour les hommes et les femmes, nous devons continuer à aller sur ce sujet-là. Sur la justice aussi, sur lesquelles nous devons donner des moyens, mais également être en capacité de réformer certains sujets qui doivent l'être. On l'a fait pour, par exemple, le code de justice pénale des mineurs. Nous devons continuer avec la loi de programmation de justice qui arrive pour 2023-2027, mais nous devons avoir aussi un lien étroit avec les acteurs locaux. Et moi, je suis désolée et de victimes, le dire. Les victimes,
1: on ne parle jamais des victimes. En mais, vérité. Mais en fait, le, sujet le système n'est pas fait pour les victimes, il est pour fait ça. pour les responsables des violences. Et vous avez raison. Mais je, je finis sur inverser ce... ça. Mais alors là, je suis en parfaite. Et c'est la. C'est parce que propose la loi de euh, non, sur ans, la justice. Ans, hein. Non, mais en fait, fait c'est une loi de programmation. C'est une loi de programmation de financement. Pardon,
0: budgétaire.
12: Voilà, c'est votre programmation budgétaire. Donc là, c'est pas encore sur la
1: grande révolution de la justice. Mais c'était mieux avant. C'était mieux avant, avant.
7: c'est-à-dire
13: ah, Quand il n'y avait ah, pas on de moyens compte des, 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 des victimes. Mais vous pouvez demander à, aux policiers... Avant,
1: quoi, avant qui ah, mais Avant
13: que Avant euh, qu'on ne cesse d'accorder de plus en plus de droits aux mis en cause euh, ben, c'est ce qui s'est passé depuis 15 ans. Dans toutes les réformes et de la justice, c'est ce qui s'est passé.
1: Les, les victimes ont eu de moins en moins de droits. Ben, mécaniquement, le droit vous donnez plus hein, à et... L'oubli, voilà ce que c'est pour les victimes. Un dernier mot, docteur Dorido, euh, sur euh, non, cette question. Non, enfin,
18: effectivement, il est tout à fait nécessaire d'assurer la sécurité, d'avoir des forces de l'ordre qui sont en capacité d'agir. Pour autant, pardon de le rappeler encore, il y a, là, il y a un aspect préventif majeur qui, vraiment, lui, fait vraiment défaut. Et puis, quand même, je ne peux pas ne pas le rappeler. J'entends parler de, de malades qui de la psychiatrie, de personnes psychotiques, schizophrènes. Il y a 1% de personnes schizophrènes en France. Ça fait énormément de monde, 600 000. Et euh, évidemment que tous les malades schizophrènes ne sont pas des de, de dangereux criminels, ne passent pas à l'acte de façon violente. Euh, pour autant, il est vraiment nécessaire de de, 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 de traiter, d'aider ces personnes-là parce que Pardon, je ne peux pas ne pas le rappeler, ces personnes aussi sont victimes quand vous avez quelqu'un qui bascule dans un passage à l'acte grave parce qu'il n'a pas été traité parce qu'il n'a pas été c'est difficile d'entendre docteur c'est difficile, difficile de l'entendre c'est pourtant c'est ce pourtant une réalité ce sont ces personnes là de aussi sont victimes d'une France a... qui se délite Évidemment. et qui n'est plus bon. en capacité quand même on paye quand même beaucoup d'argent pour l'assurance maladie pour mais que tout le monde, monde est victime, même plus modeste on met, puisse on met avoir accès aux soins et la victime sur le même plan il n'est pas question de mettre sur le même plan il est question de rappeler que tout le monde a le droit d'être soigné en France c'est quand même une des noblesse de notre pays et juste des personnes qui sont malades, qui ont besoin, besoin, besoin de soins bah, si et
1: qui n'ont pas accès. Dernier
18: mot Eric, tu rappel des rapide.
14: Évidemment, je suis pas du tout un spécialiste, mais euh, il n'a pas tout à fait son, son discernement où il est en rupture de traitement quand il agresse cette dame et cette jeune fille, mais en, en, mais en revanche, il va très facilement à la voiture qui l'attend avec les deux complices. Visiblement, sur, il se barre, Sur, oui. sur, sur l'affaire bon, en cours, mais je sur, sur l'affaire seul l'avenir le
18: dira. Oui, oui, bien Pour autant, d'une façon générale, il, il, il est fréquent il est il est parti, dans ce oui. pays d'avoir des passages à l'acte de personnes qui sont reconnues, avérées oui, comme ayant été la, en abolition. Oui, Une qui décide d'arrêter son
13: traitement. Enfin, personne ne l'a forcé. en tout c'est ce qu'il dit lors des premières auditions.
18: très délicat. Affaire à suivre, 18h31,
2: rappel des titres de l'actualité, sommeil ouais, ouais, à la Le gouvernement va abaisser à 17 ans l'âge du passage du permis de conduire. Une annonce faite cet après-midi par Elisabeth Borne sur le Média en ligne Brut. La première ministre précise que cette disposition entrera en vigueur en janvier 2024. Deux jeunes hommes radicalisés soupçonnés de projeter des actions violentes mis en examen à Paris. Il s'agit d'un lycéen de 17 ans arrêté dans les Alpes-Maritimes et d'un étudiant en droit de 21 ans en Seine-Saint-Denis. Ils ont tous les deux été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle. Et puis l'Islande suspend la chasse à la baleine au nom du bien-être animal, une suspension qui durera au moins jusqu'à la fin du mois d'août. La ministre de l'Alimentation suédoise précise que si le gouvernement et les titulaires ne peuvent garantir les exigences de bien-être, cette activité n'a pas d'avenir.
1: 18h32, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, qui est reçue en ce moment même par Emmanuel Macron au menu des discussions l'immigration. 18h37 de retour sur le plateau de Punchline, Louis de Ragnel, Gauthier Lebret Priscaté, de Renaissance, et Revelle, Giorgia Meloni est en ce moment à l'Elysée avec Emmanuel Macron, la chef du gouvernement italien, présidente du Conseil des ministres. Officiellement, il s'agit de parler de l'exposition universelle, euh, de l'OTAN, mais on se doute bien, mon cher Thomas Bonnet, vous êtes sur place avec Florian Paume, que la question de l'immigration va s'inviter au, au menu des, des discussions.
15: Oui tout à fait, les deux dirigeants ont pris la parole il y a quelques instants pour cette première visite officielle de Giorgia Meloni à Paris. Alors pas de grandes annonces mais une volonté commune d'arrondir les angles, de calmer le jeu. Ils n'ont eu de cesse de souligner l'amitié historique qui unit la France et l'Italie lorsque par exemple Emmanuel Macron déclare « Il y a parfois des controverses mais tout cela dans un cadre respectueux car nous nous inscrivons dans une histoire plus grande que nous ». Ou alors, lorsque Giorgia Meloni, là encore, évoque les liens extrêmement étroits entre la France et l'Italie, des pays qui ont besoin de dialoguer. On sait que les relations sont fraîches, pour ne pas dire tumultueuses, entre Paris et Rome depuis l'élection de Giorgia Meloni à la présidence du Conseil italien à l'automne dernier. La thématique qui empoisonne les discussions et les relations entre Paris et Rome, c'est celle de l'immigration. Alors l'immigration, il en a été brièvement question lors de ce point presse. Emmanuel Macron défend une approche pragmatique. Il appelle également à renforcer le contrôle des frontières extérieures. On comprend là encore qu'il y a une approche assez consensuelle de ce sujet. L'idée aujourd'hui, c'est de montrer un rapprochement dans les relations entre Paris et Rome, après des mois pour le moins compliqués.
1: Merci beaucoup Thomas Bonnet, Florian Paume, Louis Dragnel, évidemment. Il y a l'immigration. D'ailleurs, ils ont dit, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait que la coopération euh, soit intensifiée entre la France et l'Italie. C'est absolument vital pour gérer les flux migratoires.
13: Ah, c'est extrêmement important, mais c'est très politique ce que vient de dire Emmanuel Macron, puisqu'il il dit en fait, qu'il compte sur l'Italie pour renforcer la sécurité, le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, oui. en clair, ça veut dire qu'il faut que l'Italie travaille beaucoup plus pour justement assurer cette sécurité-là, parce que lui considère, en tout cas l'opinion du gouvernement français c'est que l'Italie euh, ne joue absolument pas le jeu euh, des accords de Dublin et laisse passer volontairement euh, des clandestins et des migrants. Ah,
1: combien il y en a qui sont arrivés sur, sur il y en a eu 42 40 405 42
13: hier, je crois, de, de mémoire. Euh, donc c'est un chiffre très important. C'est 50% de plus que, que l'an dernier. Donc on se rapproche du sûr. niveau des vagues migratoires euh, de, 2015. de 2015, 2016 et ensuite euh, 2017. On
14: peut, peut reprocher ça à l'Italie. Bon, J'entends de, de, de ne pas jouer le jeu de, de ce type d'accord. Mais euh, est-ce que l'Europe... Euh, Joue le jeu lorsqu'elle doit récupérer les migrants qui stationnent en Italie, sont 80 et 90 000, pour que chaque pays prenne sa part. Absolument pas,
13: personne ne joue le jeu. Eh ben voilà,
14: donc si vous voulez. Entre. Alors nous, on est plutôt
13: les Français, on plus un peu les hypocrites, objectivement. Après, il y a les pays du Nord et la Hongrie qui préfèrent payer. Oui, oui, d'accord. mais migrants. Est-ce que nous, on respecte l'accord européen
14: de répartition des migrants qui stationnent en Italie La réponse est non. mais le
13: Oui, en fait, il y a un problème de fond, c'est que, oui, il faut s'organiser au niveau européen, mais tant que... En fait, il n'y aura pas d'accord entre l'Union Européenne et les pays du sud de la Méditerranée. Ça ne fonctionnera, pas, ça ne fonctionnera jamais. Euh, le, on peut reprocher ce qu'on veut, euh, loin de moi, de l'idée de défendre Kadhafi. Mais quand Kadhafi était à la tête de la Libye, ah, c est, c est mais non, mais c'était tenu, vous l'aimez. C'était tenu, mais il n'y avait pas de... Je ne suis pas là en train de vous expliquer qu'il était génial. Je dis simplement que depuis qu'il y a une guerre civile, ou il y a deux régimes qui, qui revendiquent, euh, la légitimité
14: du pouvoir, okay. bien c'est le cas où en Libye... Sur laquelle et, et, on a une certaine et, et responsabilité quand même. Comment Sur laquelle, la guerre non. civile, on a une certaine responsabilité. Absolument. Français, ouais. Ce
0: qu'on est, c est qu en train de se dire là, finalement, c'est qu'effectivement, c'est évident, la France n'est pas une île au milieu de l'océan. Et que sur le sujet de l'immigration, pour pouvoir l'adresser correctement, bien évidemment, il y a des démarches nationales euh, qu'on peut, qu peut ici rappeler, mais il y a surtout une ambition européenne. Et ce que vous dites sur une volonté européenne d'avancer sur le sujet de l'asile, de l'immigration, mais également de traiter nos frontières extérieures dont l'Italie fait partie, il y a un, une loi qui a été votée, un pacte qui a été voté au Parlement européen il y a dix jours, je crois. Mais La pacte, vous ne pouvez pas me dire que ça ne sert à rien, vous pouvez je, je, je ne pouvez pas prétendre...
13: C'est que les intérêts entre chaque pays sont tellement divergents qu'en fait, je, je ne crois pas... Et ça a été, fait...
0: et pour autant. Et pourtant... Vous ça a été voté, donc je peux vous dire, on peut, je suis pas en train de on vous dire créer... que c'est l'alpha et l'oméga de Bien tout ce sûr. qui va se passer et que d'un seul coup, d'un coup de baguette magique, tout sera résolu. Mais ce, ce pacte immigra asile immigration. Pendant longtemps, on s'est dit que c'était impossible, qu'on n'arriverait pas à réussir à le voter. Ça a été mis en place. Donc il y a une volonté quand même assez large, majoritaire, au sein de l'Union Européenne, pour continuer à avancer sur ces sujets. Parce qu'on pourra effectivement avoir tous les enjeux hypocrites ou rester bloqué sous sa couette. Il y a un sujet. C'est bien, bien,
13: tous les candidats, par exemple, aux Européennes, euh, tout, de toutes les couleurs politiques, disaient il faut renforcer Frontex, il faut qu'il y ait plus d'effectifs. Vous savez combien d'effectifs de Frontex aujourd'hui 11 000. C'est l'équivalent de l'ensemble des effectifs mmh. de la police aux frontières françaises. Donc... On voit bien que ça ne fonctionne ça pas. Ne et il y en a pas plus. Alors
1: jean est à l'Elysée, Gauthier Lebreton et Gérald Darmanin qui avait dit qu'elle était incapable de gérer les flux migratoires. Ben là, dans il son doit pays. Être
6: entre l'Assemblée nationale et la place Beauvau, mmh. donc il revient de Tunisie. Il était ce matin. On l'a vu en point presse avec Eric dupont moretti pour ce qui s'est passé à Bordeaux. Mmh. À l'Assemblée nationale, il a annoncé la dissolution des soulèvements de la terre. Évidemment, tout part de lui. La crise diplomatique part de lui. Il est sans doute sorti même de la course à Matignon en déclenchant cette crise diplomatique avec une succession de revers. Évidemment, rencontre très importante. Après, est-ce que sur le au fond, Gérald Darmanin avait tort en pointant Georgia Meloni. C'est vrai qu'elle euh, n'arrive pas à endiguer euh, les phénomènes migratoires dans, dans son pays. Et je rappelle que euh, le torchon a commencé à brûler entre la France et l'Italie avec euh, l'Ocean oui, Viking. Pays, ouais. Mais c'était un peu facile. On disait tout à l'heure que la oui, France ça. ne prenait pas euh, sa part. Euh, c'est vrai. Et en plus, c'est en plus vrai. Au moment de l'Ocean Viking, je rappelle que Georgia Meloni avait accueilli trois autres bateaux. Oui, la France n'en oui. a pris, oui, pris qu'un. Donc c'était un peu facile de cibler Georgia Meloni, même si sur le fond, politiquement, elle n'arrive pas à appliquer son programme. Et ce n'est pas la seule. Vous Flux Vous parlez du royaume tout à l'heure, Madame. Le Royaume-Uni. Exactement. Est vrai, le Royaume-Uni, qui royaume n'a royaume royaume jamais autant, enregistré de jamais autant d'entrées, 600 000. Malgré Mais le sûr. gouvernement de Richard. magnat. Giscard
1: était en Tunisie. Il a obtenu quelque chose ou pas
6: alors, il a... Bah, franchement, c'est un petit revers pour Gérald Darmanin, parce que vous écoutez le président tunisien qui était d'une fermeté avec lui, qui lui a dit, nous ne serons pas vos gardes frontières. En gros, l'idée du ministre de l'Intérieur, c'était de faire de la Tunisie ce que nous faisons à Calais pour les Anglais, être leurs garde frontières sauf qu'on va leur donner 26 millions. La semaine dernière, Ursula von der Leyen, en présence de Georgia Meloni, a accordé 105 millions d'euros. C'est bien loin des 400 millions que la France reçoit du Royaume-Uni pour jouer les gardes frontières, le gouvernement français ne l'avouera jamais, mais c'est un peu ce qui se passe. Alors madame la députée va me répondre, qu'est-ce que vous auriez dit oui, vous si, 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 mais elle me l'a dit pendant la publicité elle donc je le peux me permettre faire. de le dire, si euh, on avait donné 500 millions si on avait donné 500 millions à la Tunisie mais il n'empêche que c'est quand même un revers pour Gérald Darmanin la question des laissés passer consulaires n'a pas été posée, je sais que la Tunisie est un meilleur élève pour nous que le Maroc et l'Algérie, il n'empêche qu'on avait baissé de 30% leur visa pendant la crise des visas, de 50% aux Algériens et aux Marocains, de 30% aux Tunisiens ça s'est arrêté, on est revenu à la situation d'avant, il n'empêche que l'engagement d'Emmanuel Macron, je crois que c'était une interview à Louis Dragnel en plus c'était de réaliser 100% des obligations de quitter le Absolument. territoire, c'était avec, avec vous Louis, et eh ben, on est très loin des 100% de l'obligation de quitter le territoire je sais qu'Éric Dupond-Moretti a dit il y a quelques jours qu'on ne pouvait pas réaliser 100%, donc quelque part il traitait quasiment de menteur le président de la République, on est à 10%, c'est le vrai sujet c'est évidemment il y a un sujet empêché de faire venir ceux qui ne sont pas encore sur notre sol mais Allez. il y a un autre sujet, c'est expulser ceux qui sont mais
0: je de à non mais très rapidement, euh, ce que j'entends c'est que vous constatez qu'il y a effectivement des dialogues, des dialogues diplomatiques, des euh, partenariats éventuels etc. Et c'est nécessaire en réalité, on peut pas commencer à dire que ça serait vain et que ça ne servirait à rien. Je suis désolé, cet ça. échange... Pas cet pas échange ça. Oh, euh, si, il n'empêche
6: il il, il que Laissez le président répondre, le président tunisien le était très ça. ferme avec Gérald Darmanin en lui disant je vais pas jouer vos gardes frontières. Mais
0: je veux bien, mais en fait, on pourrait aussi conclure qu'il y a des échanges, il y a des relations diplomatiques, et que sans ces échanges et sans ces relations diplomatiques, tout ce qu'on serait en train d'essayer de mettre en place sur le, sur le respect des occupés et les laissés passer consulaires serait vain. Donc oui, nous devons continuer à avancer, bon nous, de, nous devons aussi continuer à aussi avoir un, un, un regard sur eh bien, ces réseaux euh, de, de passeurs, puisqu'il y a de la traite humaine aussi derrière cela. Et donc... Peut-être que dire Gérald Darmanin ou euh, le président tunisien, etc., ça n'apporte rien en réalité. Ah bah si L'enjeu que nous avons, avons c'est qu'il y a C'est pour de comprendre
6: que Gérald Darmanin n'a pas eu gain de cause, oui.
0: Il n'a pas eu gain de cause sur quoi
6: Le président tunisien, il demandait. Euh, vous de êtes sur une guerre
0: sémantique, et moi je vous, vous parle d'une du question politique. Il demande au
6: président tunisien, j'aimerais que vous euh, soyez là pour bloquer les flux, et le président tunisien lui répond, je ne jouerai pas vos gardes-côtes. Donc voilà, et la, pour, la visite n'est pas une grande réussite.
0: Et pourtant, effectivement, des fonds sont débloqués, les fonds vont être utilisé pour oui. justement oui. travailler sur ces passeurs, ces passeurs humains, ces passeurs euh, d'hommes et de femmes. Si donc euh, dire, dire, je veux dire, c'est bien... Rapidement,
14: je sur le dossier, en élargissant des des un petit peu plus, je, ce que je constate surtout, madame la députée, c'est qu'on euh, est au plus mal diplomatiquement avec l'Algérie, avec le Maroc, et donc plus au mieux avec la Tunisie. Vous voyez, c'est aussi ça le bilan de la diplomatie française en ce moment, qu'on parle d'immigration ou qu'on parle d'autre chose. Et, et je le regrette profondément, parce qu'on avait des alliés dans cette région euh, d'Afrique du Nord, et là, vraiment, on a l'impression que le, le seul diplomatique se dérobe sous nos pas. Bon, il faudra peut-être un jour qu'on nous explique d'ailleurs pourquoi, mais euh, on est quand même au plus mal avec ces bon. trois pays. Hein.
1: Gérald Darmanin, il en est encore question avec vous, Louis de puisqu'il a annoncé la dissolution du mouvement euh, sous les <rire> de la terre. On va juste l'écouter à l'Assemblée nationale, puis vous allez nous dire pourquoi ce sujet vous préoccupe beaucoup depuis, non, le début, depuis le début, depuis quelques semaines. De d'abord on l'écoute. Écoutons.
16: Grâce au travail de nos services de renseignement et grâce aux autorités italiennes que je voudrais ici remercier, une centaine d'éléments radicaux venus d'Italie ont pu être bloqués à la frontière. Et malgré cela, malheureusement, deux jours d'affrontement, une autoroute occupée, une voie ferrée coupée et de nombreux personnels des services publics qui sont effectivement devant la haine et la violence. Alors oui, à la demande du Président de la République et de la Première Ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre.
13: Alors c'est quoi les soulèvements de la terre, Louis Les soulèvements de la terre, c'est un collectif d'associations euh, qu'on a vu notamment à Notre-Dame-des-Landes et qui fédère donc globalement ces espèces de cousinade d'ultra-gauche euh, pour organiser des actions...
12: Oui, absolument, <rire> des actions, <rire> voilà,
13: pour organiser des actions euh, contre... Beaucoup de projets de développement en cours. Je pense à la ligne de TGV Lyon-Turin Lyon dont on Turin, a parlé, voilà, euh, à Sivins, à sainte soline, sainte -Soline donc, donc Notre-Dame-des-Landes oui. qui est un peu le, le, berceau, le berceau historique pardon, oui. euh, de ces mouvements radicaux.
1: C'était le camp de formation en fait. Hein. Exactement.
13: <rire> voilà. Et ça a été une école, une sorte de laboratoire de, de l'ultra-gauche pendant des années qui a pu prospérer d'ailleurs souvent par lâcheté politique parce que tout le monde laissait faire. Et donc c'est une très bonne nouvelle que vient d'annoncer Gérald Darmanin. Ce sera présenté demain au Conseil des ministres. Ce qu'il faut simplement euh, évoquer et mentionner, c'est le fait qu'il y a eu un débat euh, au sein du gouvernement, puisque pour Gérald Darmanin, c'était des éco-terroristes. Et Elisabeth Borne a mis un peu de temps à se convertir un peu à cette, à cette théorie, parce que pour elle, c'était des militants du climat un petit peu zélés, euh, un petit peu excités, un petit peu énervés. Et, et d'ailleurs, la, la, la preuve la plus simple, je trouve, euh, qui illustre le fait que pour moi, en tout cas, ce sont des éco-terroristes, ce matin, il y a eu un coup de filet dans le, la région oui. de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est la sous-direction antiterroriste qui a mené ce coup de filet. C'est sont, ce sont pas des services de police judiciaire classiques. Et, et donc, ça veut dire que c'est des services antiterroristes français qui se vous sont vous occupés de exactement okay. euh, de, 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 du, mm. placement de du placement, de l'interpellation, du placement en garde à vue. Voilà. Je termine simplement d'un mot. Euh, c'est très bien. Ça montre que l'État est capable de, aussi, d'affirmer ce qu'il est et de, entre guillemets, aussi déclarer la guerre. À des gens qu'ils considèrent comme des ennemis de l'État. Mm. Euh, mais ça reste d'abord et avant tout une action symbolique, euh, puisque. Dissoudre
1: une association. Dissoudre une association. De, une association de fait, cest
13: ce une association qui n'était même
6: mm. pas déclarée en préfecture. Et voilà. Ça reste quand même globalement une bonne nouvelle.
1: Cotier, vous voulez rajouter quelque a,
6: chose Elisabeth Bande a rejeté le terme d'éco-terroriste encore la semaine dernière dans les là, colonnes je du crois Figaro. Elle l'a
1: évoqué euh, il y a quelques heures. Euh,
6: en tout cas, il y a une semaine dans les colonnes du Figaro, elle disait qu'elle n'emploierait pas euh, ce terme éco-terroriste. Ensuite, euh, Gérald Darmanin disait euh, si ça a pris autant de temps de dissoudre les soulèvements de la Terre, puisqu'on en parle évidemment depuis Saint-Simon. Je rappelle qu'à chaque fois entre ces deux manifestations, il y a des députés de la France insoumise ou des élus d'Europe Écologie Les Verts, évidemment, qui sont sur zone. Ils disaient il disait qu'il fallait un dossier solide pour pas qu'on casse la dissolution, que le Conseil d'État casse la dissolution. On imagine que les soulèvements de la terre vont faire un recours devant le Conseil d'État. Évidemment, si la dissolution est cassée par le Conseil d'État, ça affaiblira le ministre de l'Intérieur. Eric
1: est venu avec un sujet qui va peut-être vous paraître austère, mais qui est passionnant. Le plan d'économie budgétaire.
6: Oui, oui, il y avait deux
1: Peur. Il non, est non, vous 8h50. allez voir, vous allez voir, vous Je vais, je vais, essayer, de vous je vais essayer
14: de vous rendre ça très drôle. Il y avait deux événements importants hier à Bercy. Il y avait les assises de la parité à droite, hommes-femmes, très bien. Euh, oui, côté Mendes France. Puis, côté hôtel des ministres, il y avait les assises des finances publiques. Les ouais. assises des finances publiques avec le ministre des Finances Bruno Le Maire, Gabriel Attal, les comptes publics, et Madame Borne, la première ministre qui est venue. Et alors, euh, Bruno Le Maire a annoncé que la France allait faire 10 milliards d'euros d'économie d'ici 2027 parce donc que… –
1: ceinture.
14: – Alors justement, donc vous allez voir, parce qu'il faut être conforme avec ce qu'on a envoyé à Bruxelles, c'est-à-dire une trajectoire budgétaire. Mmh. Donc il annonce 10 milliards, mais il explique, le ministre des Finances, qui va bientôt battre un record d'ailleurs à son poste, de hein, longévité, de longévité. Mmh. il annonce que tout ça va se faire sans austérité, <rire> sans relèvement des impôts, des impôts en essayant de rembourser un peu moins les médicaments et de faire un, un peu moins la promotion de la, la politique de l'emploi. Euh, et Madame Borne rajoute, et en fait on fera des recettes parce qu'on va faire plus de croissance. Donc en réalité, euh, on est passé, vous vous en souvenez, euh, du « quoi qu'il en coûte » qui était l'idée de l'argent magique, à la baguette magique. Ah, parce, que Bruno voilà Le Maire, la parce que Bruno Le Maire actionne une baguette magique en nous disant, sans austérité, sans augmenter les impôts, je vais trouver 10 milliards d'euros, alors il faut rassurer les marchés financiers aussi, qui vont de nouveau juger la dette française au mois de septembre, Absolument. ça c'est un point, et puis, il faut aussi donner un peu euh, satisfaction à Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, qui avait dit, enfin, la France va pas mmh. quand même être le, le leader des déficits euh, en Europe. Et donc, on a un grand magicien. J'ai l'admiration pour vous de maire je vous le dis. Mais alors là, il faut quand même qu'il nous explique mmh. comment alors, on passe de l'argent magique à la baguette magique. L'argent magique ça à la baguette rire, magique, pas mal.
1: oui, ça l'a fait, fait sourire. Ça, ça fait
0: sourire, bien évidemment. Non, au-delà, effectivement, au-delà de la formule, il y a les faits.
14: Ah bah effectivement, j'ai dû passer au travers. Bah alors. Je, je vous ai, je, mmh. alors
0: avec grand plaisir, je suis là. Non, mais il y a l'effet. Bien évidemment, euh, si euh, nous sommes effectivement aujourd'hui un des pays qui se tient le mieux dans cette situation d'inflation post-Covid, etc., je dis pas que tout est parfait, mais qui se tient le mieux en Europe, c'est aussi parce que nous avons activé des mécanismes pour cela, et notamment des mécanismes de soutien mmh. face à l'inflation, mais aussi des, des mécanismes de relance de l'économie au lendemain de la crise Covid. Et ça, je pense qu'il est aussi important de le rappeler, parce que c'est ça qui va aussi nous générer beaucoup plus de finances et de recettes maintenant sur le sujet des économies et ça, il n'y a pas que Bruno Le Maire qui le dit bien évidemment Bruno Le Maire l'a rappelé mais Gabriel aussi les, les, les Gabriel aussi, des Gabriel Attal aussi euh, a elle aussi le rappelé il n'y a pas si longtemps que ça pas. sur mm. le sujet, Gérald Darmanin veut pas lutter non. contre la fraude sociale et fiscale Non,
6: Gérald Darmanin ne veut pas faire d'économies de des économies ont lieu. été demandées voilà. exactement mais à chaque ministère que... et, le et, l l et le ministre de l'Intérieur a refusé mais attendez
0: je finis ma phrase et pourtant ça devrait vous plaire ça plaît à tous les français mais si lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Oui, c'est quelque oui. chose Ben non, mais dites pas oui, c'est extrêmement important. Et l'utilisation oui, oui, oui. de l'impôt. Oui, vous avez raison. Non,
13: vous, vous avez les grosses
0: voix et nous couvrent. Vous... c'est pas grave. <rire> non, mais je continue, mais c'est pas grave. Vous... <rire> vous... Allez-y avec non, mais votre Vous avez votre raison, ça peut
13: apporter des recettes. Moi, ce que j'observe simplement, quand vous regardez la répartition des dépenses publiques en France, 50% des dépenses publiques en France sont des dépenses sociales. il n'y a pas une annonce qui a été faite pour essayer de réduire un peu ces dépenses sociales.
0: Ben déjà le sujet oui. mais de quelle dépenses sociales vous parlez ben non, il faut les ça, regarder une fois il c'est facile alors c'est un traumatisme
13: aussi. lié aux APL il n'y a pas de, de traumatisme non, non attendez non,
0: non. Euh, sur non, non. l'utilisation des, des, des deniers de l'État qui sont rappelons-le quand même l'argent des Français ah ben il ne doit pas y avoir de totem ni de tabou à regarder toutes les lignes budgétaires une à une en rassurant quand même sur le fait en rassurant en quoi c'est une augmentation pour ceux qui bénéficient vous êtes en train de faire les questions et les réponses tout seul moi que je vous dis de façon très claire, non mais c'est vrai, c'est dommage. Genre,
12: <rire> dommage. Je vous dis, je... <rire> non mais c'est dommage, mais c'est un débat
0: en même temps. Mais effectivement, il y a le sujet qui est important et qui tient au cœur des Français, c'est la bonne utilisation de l'argent public. Donc la fraude sociale et la fraude fiscale, c'est important et c'est un sujet. Mais il faut rassurer sur le principe que, que soulignait effectivement Gauthier-Le c'est non, il ne s'agit pas de faire d'économie sur le sujet de la justice, sur le sujet de la sécurité et pardon de, le, de refaire le lien avec le début de l'émission.
6: Ça a été demandé par à chaque ministre de faire 5%. Mais pas des
0: hommes et des femmes qui sont sur le Bien terrain au qu quotidien, non, de non, 5 en 5% fait des dans les
6: fonctionnements des ministères. Non, et du ministère, et ça mais a été refusé pour le moment par Gérald Darmanin. Non, en fait, c'est 5% autre, qui sont mis en place. Autre dépense, je rappelle qu'Emmanuel Macron a promis il y a quelques semaines de baisser de 2 milliards d'euros les impôts sur les classes moyennes. On ne sait toujours pas comment ça va être financé. Il y a le rapport de monsieur Pisani qui a dit alors là, c'est pas 10 milliards, c'est plusieurs dizaines de milliards pour financer la transition écologique. Il avait il proposé, proposé de le vaitre. faire avec un ISF vert. Il le propose au président de la République paixer. qui a supprimé l'impôt sur la fortune. Donc, fin de non-recevoir du président de la République. On ne sait pas non plus d'où va sortir l'argent magique pour financer la transition écologique. Donc, effectivement, il y a plusieurs axes, plusieurs dossiers. On ne sait toujours pas comment le gouvernement va financer et tout oui, ça. C'est un sujet qui passionne. Ah
14: non, mais vraiment,
1: Vous avez réussi à nous captiver avec votre histoire de baguette magique et d'argent magique. Euh, oui, les, les, les économies d'impôts, là, les 2 milliards. Euh... Ah bah,
14: alors, ça fait plusieurs semaines, normalement, que Bruno Le Maire doit fournir des différentes hypothèses. Alors, ce qui est assez Mais marrant, hein c'est que parmi les hypothèses, il s'agirait de baisser les cotisations sur les feuilles de salaire. Mmh. Alors là, vous rendez effectivement de l'argent. Bon, c'est très difficile à mettre en place. C'est une usine à gaz. C'est quoi une classe moyenne Quelle décide Etc. Mais surtout, quand vous faites ça, vous vous privez de recettes. Vous voyez voilà. Donc vous creusez un peu plus le trou, il faut, il faut, il faut compenser tout ça. Bon. Merci On Maître verra. Reveille pour cette
1: Reveille leçon d'économie passionnante. Merci Prisca <rire> Tevno, Gauthier Lebrecht, Louis Doragnel de d'Europe 1. Merci à vous chers amis auditeurs, téléspectateurs, dans un instant sur Europe 1, Europe 1 Soir. Et sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée, à demain sur nos deux antennes.